0: À toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro. J'oublie tout le temps de regarder l'épisode, c'est pas plus grave que ça. Euh, un nouvel épisode du podcast d'un bout à l'autre. Et cette semaine, c'est une édition euh, tout à fait spéciale, une édition particulière. Euh, on a décidé d'avoir un épisode euh, rentrée européenne, début de la saison euh, de euh, soccer dans les cinq grands championnats d'Europe soit euh, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et la France. Et euh, ben, ça allait sous le sens d'inviter ben, celui qui vient euh, sous, ben, qui vient en deux semaines là, parler de, de soccer européen au podcast, euh, Benoît Dosset, pour co-animer l'épisode avec moi euh, cette semaine. Salut Benoît, comment ça va?
1: Salut Étienne, ça va bien et c'est un plaisir pour moi de me mettre aujourd'hui dans la peau d'animateur pour euh, cet épisode.
0: Je suis, euh, je suis vraiment content. Euh, je suis vraiment content de, de, de t'avoir. Je suis vraiment content des invités. Je pense qu'on a un, un, un beau line-up. C'est sûr que, bon, euh, comme on, on va le dire souvent dans, dans les chroniques également, là, on essayait, tu sais, des fois, d'un bout à l'autre, je m'égare puis on fait des chroniques de 20-25 minutes. Là, cette semaine, il y en a 5 Donc, euh, on essaie vraiment de garder ça entre 15 et 20 minutes. Donc, c'est pas si facile que ça non plus. De, euh, de, de faire un bref euh, portrait, euh, en fait, l'idéal, c'est de poser un peu les, 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 les questions relativement générales, mais comment euh, tu entrevois ce, cet épisode-là? Qu'est-ce que tu as hâte, hâte d'apprendre, en fait, sur, sur les, les cinq grands championnats? Même si tu connais ça, on va parler quand même avec, avec des experts. Donc, comment tu entrevois cet, cet épisode-là?
1: En fait, euh, je, 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 je me dis que vu qu'ils sont spécialisés dans, dans ces différents championnats, il y aura des analyses approfondies qu'ils vont donner et que ça sera un plaisir pour nous de les écouter. Et j'espère que les auditeurs vont également prendre ce plaisir-là d'en savoir un peu plus sur les championnats et les enjeux qui nous attendent pour cette saison.
0: Je trouve que, que l'épisode est, est intéressant. Euh, pour ceux qui, qui justement qui suivent beaucoup le foot, euh, l'information est là, on a, on a des avis justement des, des gens qui suivent de très, de très près la Ligue. Puis ben, si vous connaissez un peu moins le soccer, ça reste quand même les grandes lignes euh, des championnats. Donc si vous voulez euh, en apprendre plus sur, sur la Ligue italienne, l'actualité de la ligue, la ligue italienne, vous pouvez aller le faire plus spécifiquement, mais là on va vraiment dresser, euh, dresser les grandes lignes. Benoît, je te, je te demanderais avant de, avant de commencer quelle, quelle chronique as-tu le plus hâte euh, d'entendre? C'est quoi la ligue que tu suis le plus et tu veux en fait avoir le plus d'informations euh, dessus?
1: Ben, je suis à cheval sur deux ligues. Je dirais la Ligue espagnole et la Premier League. Mm -hmm. euh, parce que la Ligue espagnole, parce que le Real n'a pas réalisé le mercato que tout le monde espérait et que Barcelone a eu un cataclysme avec euh, le départ de Messi, avec également son problème extra-sportif, euh, c'est-à-dire administratif. Donc, euh, j'aimerais bien voir comment est-ce que les spécialistes euh, voient ce championnat-là, quel est l'enjeu qui va ressortir là, est-ce qu'on va encore assister à une domination de l'Atletico, ou ces deux équipes dont j'ai mentionné tantôt les noms, qui vont re, re, en fait fouetter leur orgueil et puis reprendre les commandes du championnat. C'est ça que j'aimerais voir. Et puis, au niveau de la Première Ligue, j'aimerais surtout voir comment est-ce que Chelsea et Liverpool, les deux équipes qui ont été, en, en fait, qui ont eu une prestation à temps d'ici, la saison écoulée, pourront réagir face aux deux Manchester. Et, et en parlant des deux Manchester, j'ai hâte de voir ce que Solskjaer a faire. Est-ce qu'il va enfin maintenant essayer de gagner un titre dans sa carrière? Et quelle est, on va dire, la recette que là va nous faire sortir cette saison quand on sait qu'il il est comme une cocotte minute à chaque instant. Il, il fait sortir quelque chose de nouveau. Alors, on essaie de voir avec et puis tous ces mouvements de transfert qu'il y a, surtout au niveau de la Première Ligue, qui est beaucoup animée dans ce sens-là, comment est-ce que ça va, ça va donner ça, va, ça va là-bas. Je mettrai également une petite, une petite pièce sur euh, l'Italie avec euh, l'arrivée de José Mourinho <rire> à la Roma, le Special One qui retourne en Italie, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va encore miser sur son aspect psychologique pour essayer de dominer ou bien de, ouais, de dominer le, le, la série A? Ou est-ce que ce, ce facteur-là va encore lui jouer un sale tout et que la recette Mourinho va encore faire un fiasco? C'est tout ça que j'ai envie de voir et j'aimerais vraiment que cette saison-là commence enfin Mm -hmm. pour, que, pour que tout oui. le monde un peu soit animé par on va dire, cette excitation-là de voir mm -hmm. qu est ce qu'il y a de nouveau dans, dans, dans ces différents championnats.
0: Oui, euh, bon, euh, à certains moments, la saison est déjà commencée. L'épisode est relativement tardif. On se met vers la fin également du mercato. Il reste encore une dizaine de jours, mais on voulait déjà être fixé avant de, avant de faire l'épisode. Donc, beaucoup, beaucoup de questions. Euh, qui, bon, en fait, dont les équipes vont, vont répondre euh, au cours des, des prochaines semaines, des prochains mois, de la prochaine année. Euh, ça va être ça va être vraiment intéressant. Au niveau des, euh, des panélistes, des chroniqueurs euh, de, de l'épisode, euh, on a Alec Avednano qui vient nous parler, à Alec, qu'on qu entend souvent pour venir parler de marketing à, à, d'un bout à l'autre, qui vient parler de la Ligue anglaise. On a Mathieu Lemay qui euh, parle de Bundesliga, lui, avec son podcast, le Kaiser Foot podcast sur le Cannes Football Club. On a également euh, Adi Raphaël qui va venir parler de euh, de Ligue 1. Adi euh, que son podcast sur sur Marseille. Thomas Laffont, euh, fan fan de soccer, euh, a été mandaté pour venir parler euh, de Serie A italienne. Et ben, au niveau du, euh, de la Premier League anglaise, ben, euh, ça tombait sous le sens, je ne pouvais pas faire un épisode sans parler de l'Egglée anglaise, sans inviter mes deux amis, euh, Justine et Bruno du podcast Les, Les Trois Lions. Et c'est la chronique, Benoît, que, que, tu, euh, que tu animeras pour justement euh, me permettre d'avoir le chapeau d'analyste de, 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 et de chroniqueur, de chroniqueur pour cette semaine. Donc euh, donc euh, voilà, je pense que je pense qu'on on, on est settés. On se lance euh, dans, ce, dans ce super épisode, euh, Benoît. Une formule euh, question, on pose des questions, on se laisse aller un peu avec avec les chroniqueurs. On n'a pas de, 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 de texte ou de, de, de carcan où est-ce qu'on sait, où est-ce qu'on s'en va. On se laisse aller pis on passe 15-20 minutes avec chacun de nos intervenants pour, pour parler foot. Alors, euh, avec nous pour parler euh, de foot espagnol de la Liga, Alec Avendano. Salut Alec, comment ça va?
2: En pleine forme et toi?
0: Ça va très bien. Euh, écoute, Alec, je, avant d'adresser euh, l'éléphant dans la pièce, euh, en fait l'éléphant qui n'est plus dans la pièce, on va commencer par parler d'un autre des trois ténors de, de cette Ligue-là, le gagnant euh, de la saison 2020-2021 de la Liga, l'Atlético Madrid, qui s'est quand même faufilé. Là. Ça, a pas été, euh, ça a été une Liga qui a été très, très, très serrée, qui a pas étant, à mon avis, une des meilleures, mais qui a été très serrée pour le, le plaisir des partisans. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'Atlético Madrid cette année?
2: L'année ben, passée, c'était vraiment la Liga de, de l'équipe la plus constante. T'sais, ça mm -hmm. jouait à chaque deux, trois jours. Le Barça le Real Madrid avaient une équipe vieillissante. L'Atlético avait peut-être moins de talent, mais on se disait l'équipe qui, qui va perdre le moins de points, finalement, là, va, va gagner dans le sens où euh, l'équipe la plus constante. Le Barça finit avec, euh, je pense qu'il avait fait quatre matchs nuls ou quatre matchs gagnés dans les cinq derniers. C'était out. Le Real aussi, au début de saison, avait mal commencé. Tandis qu'à l'Atletico, eux avaient fait une énorme première partie de saison. Il y avait environ 12-14 points d'avance. À la fin, ça assez... ils, même... ils étaient même deuxième ou troisième euh, quelques semaines à... avant la <rire> fin. Mais eux, ils n'ont pas, cr... pas crash à la fin. Ils ont quand même un peu remonté. Ils sont, comme tu dis, peut-être faux filés finalement. Et bien, cette année, s'ils veulent gagner, en fait, l'Atletico, c'est un peu même leur marque de commerce. C'est en souffrant. Euh, on l'a vu au premier match contre le Celta Vigo ils gagnent 2-1. Même s'ils dominent, on dirait que c'est dans, dans la culture du club qu'ils doivent souffrir, qu'ils doivent défendre à 10 à la fin, même si le match semblait euh, gagner. Euh, je sais qu'ils ont, ra ont rajouté euh, pôles, l'Argentin qui était en Italie, la Loudine, si je ne me trompe pas, qui était un très bon joueur. Mais ça va être encore la même chose. Ça va être une équipe qui va devoir être constante, euh, qui va devoir travailler du début à la fin, de la première à la dernière minute. Et comme Simone aime, aime le rappeler, chaque match pour eux, c'est une finale qu'ils doivent gagner.
3: Benoît?
0: Ah bon, je vais, euh, <rire> je vais y aller. D'abord, euh, on, on va adresser le, 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 le côté Messi tout de suite. On va parler de, de Lionel Messi du côté du FC Barcelone euh, qui, a, qui a quitté l'équipe. On a déjà parlé un peu de son départ justement avec, avec Benoît. Euh, -ce que, comment tu Qu'est-ce qui se passe avec le FC Barcelone? Qui a joué un match là, cette semaine puis que ça, ça a bien été? Est-ce que. Ben, en fait, comment tu as apprécié cette, cette rencontre-là? Puis est-ce que tu penses que c'est euh, assez représentatif de la saison qu'on pourrait voir?
2: Euh, on l'espère, hein, parce que ce match-là, c'était une belle surprise finalement, parce que quand tu regardes euh, les deux dernières années, les trois dernières années, où finalement le contenu des matchs du Barça est très mauvais, mais quand on gagne, c'est parce que Messi te marque du coup franc, ou parce qu'il dribble quatre joueurs, et parce qu'il te fait des passes décisives que personne d'autre peut faire, fait que ça fait peur, parce que tu te dis, euh, et même quand tu regardes les statistiques avant guillemets, le meilleur, bar, le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur, celui qui crée le plus de chances, celui qui dribble, tous ces stats-là, c'était mm -hmm. Messi au Barça. Donc là, tu perds ton meilleur buteur, ton meilleur passeur, ton Bref, tu perds vraiment. C'est lui qui mm -hmm. crée tout. Fait que là, ça, ça faisait un peu peur. Et finalement, le premier match, ben, toute l'équipe semble avoir trouvé un collectif. L'équipe semble unie. C'est sûr que c'est dans des moments difficiles aussi que des fois, les équipes vont créer quelque chose. Là. Euh, donc là, c'est sûr qu'on a vu Piqué, Bousquet, prendre le leadership. Et des, et des nouveaux, par exemple, Memphis, qui a fait un excellent match. Brad Wade, qui a fait deux buts une passe décisive, tu sais, qui, qui est vraiment mm -hmm. un gars de l'ombre. Donc, tu sais, euh, si c'est représentatif de l'année, je t'avoue que euh, je vais être agréablement surpris. Je pense qu'on peut viser la Ligue des champions parce que personnellement, quand on a perdu Messi, je me suis dit, se qualifier pour la Ligue des champions, ça va être difficile.
4: Mm -hmm.
1: Ben voilà, tu, tu viens de, de planter un décor qui dresse un tout petit peu le portrait de cette saison. Est-ce que pour mm -hmm. toi, ça veut dire que le titre il est déjà joué, c'est-à-dire que l'acte avec cette constante et cette green qui, qui l'anime est encore favori pour se succéder à, à, à lui-même?
2: Absolument, absolument. Je pense que l'Atlético fait, fait de fils de favori. et l'année passée, selon moi, euh, ils ont un peu choqué, dans le sens qu'à mi-saison, quand tu as 12 à 14 points d'avance, en, même en Liga, l'histoire le démontre que c'est rare que cette équipe-là va perdre cette, cette première place ou du moins va devoir gagner le titre à la dernière journée. Normalement, tu as une avance comme ça. D'habitude, en Liga, c'est pas comme la Premier League où chaque match, n'importe qui peut gagner. C'est peut-être un cliché, mais pour certaines équipes, c'est vrai. Euh, la, la, la Liga, ben, c'est un peu moins vrai. Là. On s'entend que beaucoup de matchs entre guillemets faciles ou que tu devrais gagner. Donc, l'Atlético a perdu énormément de ces matchs-là. Euh, donc là, oui, pour moi, ils font de fils de favori. Le Barça perd Messi. Euh, le Barça n'a pas recruté énormément. Euh, n'a pas recruté de vedettes. Le Real non plus. Euh, donc, pour moi, l'Atlético, clairement, euh, c'est les meilleurs pour défendre leur titre. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu penses du euh, l'espèce Ben, en fait, du, du Real Madrid. J'aimerais ça qu'on parle de la défense. On a perdu le, le duo euh, qui, tu sais, qui est là depuis cinq ans euh, Sergio Ramos, Raphaël Varane. On a on a amené euh, David Alaba, qui, qui est un défenseur de grand talent. Mais euh, qu'est-ce que tu penses du, de de ce Real là dont le noyau est en train, je ne veux pas dire laisser ben, friter, mais on est en train de, de faire un, un changement de garde de, de ce côté-là. Est-ce euh, que est c'est -ce l'objectif ben, L'objectif est clairement de terminer en première position, mais est-ce que le Real peut, peut le faire avec l'effectif qu'il a euh,
2: Ça va être difficile. Moi, je le vois un peu dans la même position que le Barça, euh, dans le sens qu'eux, c'est peut-être bon quand ils ont perdu Cristiano. Euh, ils ont plus vraiment cette super vedette qui faisait tout. Euh, là, ils perdent Ramos et Varane. Comme tu dis, c'est une grosse, grosse pièce. Et, Militao ne jouait pas énormément. Alaba est bon, mais c'est ce n'est pas un top 5, selon moi, en défense centrale. la base, c'est un défenseur latéral gauche. Donc, il euh, y a beaucoup de questions côté Real Madrid. Alcelotti est revenu. Euh, je pense que ça peut être bon, là, euh, un, un entraîneur avec autant de, de gloire et autant d'aura. Mais ça va être difficile pour eux aussi. Mais ce qui est bien, en fait, pour le Real et pour le Barça, comme je disais, qu'on est un peu dans la même position, c'est que l'ennemi juré aussi est, est, pas en... est mal, dans le fond. c'est tu sais, le Real mm -hmm. est content parce que Messi s'en va puis parce que le Barça ne le remplace pas. Et le Barça est content parce que le Real n'a pas acheté deux trois vêtements. Ils n'ont pas acheté Bappé cette année. Ils n'ont pas acheté, à l'époque, les Améz, ou cacao ou Cristiano, tout ça. Donc, j'y vois un peu dans la, dans la même situation. Mais clairement, le Real et le Barça... Oui, ils vont dire qu'ils vont qu jouent le titre dans la dans leur tête ils pour jouer le titre, mais clairement l'objectif pour moi pour ces deux équipes là c'est faire la Ligue des Champions.
1: Okay. L'objectif, c'est la Ligue des champions. Mais est-ce que c'est un objectif, on va dire, réalisable, vu que tu parlais de Messi-dépendance, par exemple, mmh. au niveau de Barcelone et au niveau de Real de Madrid? On, on sait que la saison passée, ils ont plus misé sur la dépendance de, de Benzema s'ils ont terminé mmh. second, c'est surtout parce que Benzema faisait l'effort. Est-ce qu'avec uh, tout ce qu'il y a eu comme, um, on va dire, bouleversement au niveau de Barcelone et cette platitude au niveau du mercato du Real Madrid, est-ce que Ancelotti et Coman ont vraiment cette capacité-là de, de, de maintenir ces deux équipes-là dans le top mmh. 3 quand on sait que, par exemple, Villarreal mmh. avec Emery ouais. peut également jouer les premiers rôles sans oublier Sevilla et autres?
2: C'est clair, c'est clair. Et c'est ça qui, qui va être difficile, je pense. C'est pour ça que ça va nous donner une très bonne Liga. Euh, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit encore les trois ténors en Ligue des champions, mais il n'y aura pas de différence de 18, 20, 25 points comme les années d'avant. ça c'est sûr. Euh, L'objectif, je disais, c'est surtout se qualifier à la prochaine Ligue des champions. Je pense que la Ligue des champions, cette année, même si le Real a fait vraiment sa, sa marque de commerce, là, de gagner des coupes européennes, ça a été assez difficile pour le Barça. Même, quand même quand Messi était là… Euh, L'année passée, le PSG nous boss 6 à 1 sur les deux matchs, là, avec Messi sur, de notre côté. Donc, mm -hmm. on s'entend en Ligue des Champions, c'est l'objectif de la gagner, et pas vraiment. Euh, mais oui, Séville, tu as mentionné, moi j'adore CV, j'adore l'entraîneur dont, dont Lopetegui, euh, qui est un très très bon entraîneur. Soyons chercher Lamela, qui met le buts, Il euh, Real, un autre, Nayemri, un autre entraîneur que j'adore. Euh, donc, donc, je pense que oui, la Liga va être très très serrée. Et c'est pour ça que je dis l'objectif, c'est de la Ligue des Champions, parce que. Pour moi, le, le titre, ce sera un bonus pour tout le monde. Le, dans le sens que le Barça se doit de finir dans les trois premiers. Ça va être tiré quand même. Donc, Possiblement, ils vont avoir peut-être une petite fenêtre pour la, le titre. Mais Ligue des champions, tu le sais, là, quand, quand, les, quand ça se resserre derrière, comme tu as mentionné, comme en Premier League, là, quand es arrivé, quand est arrivé, c'était devenu maintenant, il faut aller en Ligue des champions. Tu n'es pas, pas assuré d'aller en Ligue des champions. Mais la Liga cette année, c'est la même chose. Personne n'est sûr d'aller en Ligue des champions.
0: Parmi, euh, parmi les CV les Villarreal les qui ont quand même gagné l'Europa League euh, mmh. qui ont même bien fait pendant le match, euh, pendant, pendant le match de, de Super Coupe d'Europe euh, parmi ces équipes-là parmi le Real Betis la Real Sociedad qui ont eu des bonnes saisons l'année dernière c'est laquelle que tu vois qui est la, la plus proche d'aller jouer les Troubles-Fêtes on, on, on le répète dans ce trio-là de, des trois grandes équipes
2: euh, c'est sûr que je voyais de, de par son effectif euh, je vois CV je pense qui sont le plus proches d'y arriver ils étaient proches l'année passée. Là. Ils, suivaient, ils, ils ont suivi Barça et le Real. Tu sais, justement, quand je parlais de la première moitié de saison où l'Atlético était à 10 points, CV, Real et Barça, ils se collaient à 2-3 points. Là. Tu sais, CV, les a accompagnés. Et à la fin, mm -hmm. finalement, ils ont chuté. Euh, je ne sais pas pourquoi, peut-être l'expérience. Peut-être que c'était trop de pression. Ça arrive. Mais là, c'est presque le même effectif avec l'AMEL en plus. Euh, une année d'expérience de plus pour tout le monde, pour le PTG aussi, l'entraîneur. Je pense que CV est le plus proche d'y arriver de par la qualité de son effectif et de par l'expérience qu'ils ont connue l'année passée. Pour moi, Unai Emery, c'est peut-être… Villarreal, ce serait peut-être l'équipe qui pourrait sortir les grands Copa del Rey. Tu sais, Emery est très bon mm -hmm. dans les tournois. Ouais. Là. Euh, en Liga, je pense qu'au long terme, l'effectif est un peu court pour l'instant. Tu sais, Emery vient de prendre Villarreal. Qu'ils aient gagné la Super Coupe d'Europe, c'est sensationnel. Tu sais, ça aurait dû arriver dans 3-4 ans, pas maintenant, mais il l'a fait. Mais mm -hmm. je pense que pour un championnat, pour le long terme, Villarreal n'est pas encore prêt.
1: Alors, est-ce qu'on va maintenant essayer de focaliser, on sait, les deux cadres de, du championnat qui sont Real et Barcelone. Est-ce que l'Estra Sportif va pénaliser ces, 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 ces deux équipes-là On sait combien de fois les dirigeants de ces deux clubs-là essayent de renflouer les caisses de l'équipe. Est-ce que ouais. les socios ne vont pas donner, par exemple, qu'il y ait une série de trois matchs sans victoire Est-ce que les entraîneurs, est-ce qu'on va assister à une base d'entraîneurs durant cette saison
2: ben c'est vrai que c'est un risque, hein. euh, surtout du côté du Real Madrid, que Ancelotti revienne euh, malgré qu'il ait gagné la décima, malgré que c'est une, une légende un peu partout il est passé. On sait que Perez peut le renvoyer et ça ne va pas lui déranger. Là. Perez a déjà renvoyé Ancelotti une fois après qu'il ait gagné la décima, justement, euh, quand, quand tout l'effectif voulait le garder. Fait que, oui, côté Real, c'est toujours une crainte. Là. Euh, à part, je pense que celui qui était le plus confortable, c'était peut-être Zidane. Euh, côté du Barça, je pense que Laporta va être plus patient avec Ronald Coman. Laporta a toujours respecté les légendes du club et Coman s'en est une. Et Laporta, avec sa conférence de presse de ce matin, tu sais, qui mentionne qu'il y a des dettes de plus de 1 milliard, euh, qu'économiquement, ça va extrêmement mal, que, que le, la direction antérieure avait menti et avait euh, menti sur les audits financiers. Tu sais, C'est limite de, de la fraude, là, ce qu'ils ont fait. Mmh. Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un scandale de plus. Mais c'est pour ça que je, que, que je dis la Ligue des champions. Là, même si on perd des matchs, la Porta est arrivée en disant ça va extrêmement mal. La direction vous a menti. Moi, je suis là pour faire un projet sur le long terme. Les socios aiment la Porta, Ils aiment le discours dont on forme des jeunes. Personne n'est au-dessus de l'institution. Il y a extrêmement bien parlé. Donc, ne pas remporter de titres. Comment la Porta a amené cette saison, c'est correct. Mais ne pas se qualifier à la Ligue des champions, ça serait, ça serait un échec. Euh, mais comme tu as dit, clairement, si on perd 3-4 matchs de suite, je veux dire ça reste un grand club, le Barça. Euh, mais encore une fois, le baromètre, ça va être si on perd ces trois matchs-là et on est sixième, là ça va chauffer. Si on perd ces trois matchs-là et on perd la possibilité de gagner la Liga, ils vont être fâchés, mais ça ne va pas être si pire que ça, je pense.
0: Tu penses qu'elle est où justement la limite, surtout de. Euh, ben, toi, tu es, es plus dedans, là, dans les fans de, de Barcelone, justement. Tu penses qu'elle peut être où la limite de, de la patience euh, face à la et puis face à Coman également, euh, l'entraîneur euh, du FC Barcelone?
2: Mais là, c'est sûr que euh, l'année passée, Coman a gagné uniquement la Copa del Rey et beaucoup de monde euh, n'était pas pour son retour. Mm -hmm. euh, donc, cette année, logiquement, c'était « tu gagnes la Liga ou tu es renvoyé ». Normalement, quand tu es coach du Barça, c'est minimum la Liga ou du Real ou, ou même ou du Real même. Mm -hmm. Mais là, Messi s'en va. Mais là, on n'a pas d'argent. Mais là, Piqué doit couper son salaire. Alba, Busquets et Sergio au ont des prochains annoncés qui coupent leur salaire. Nos joueurs vedettes sont Memphis qui viennent gratuitement. C'est euh, Bratoïd qui est titulaire. Euh, Coutinho qui n'est même pas enregistré veut, il va être payé 25 millions pour être dans les tribunes donc on s'entend que les objectifs de cette saison ils changent complètement là, si on voit mm -hmm. la situation puis on se dit qu'est-ce qui pourrait être pire finalement, la, la pire chose qui pouvait arriver c'est que Messi s'en aille et il est parti rendu là cette année ils ont la direction un an pour essayer de, de retrouver un certain positivisme. Par exemple, quelqu'un comme Pedri, quelqu'un comme Antoine Fati, tu sais, des jeunes euh, formés au club ou en Espagne qui sont excitants à voir jouer euh, du football attractif. La limite, encore une fois, c'est la Ligue des Champions. Parce que beau bien jouer, tu as beau avoir des jeunes. Le Barça ne joue pas en Europe League. Et le Barça a besoin d'argent. Et la Ligue des Champions, c'est ce qui ramène le plus d'argent pour des équipes autres, ceux de Premier League. Donc, la limite de la Ligue des champions. Si ce ne fait pas en Ligue des champions, c'est fini pour quand même.
1: Tu as évoqué le nom de Pedri. C'est une okay. valeur montante. Est-ce qu'il a les épaules mm -hmm. assez larges pour guider le Barça? Comme on, on, on remarque un peu au niveau du Real, on va faire une comparaison. Ouais. Et on, on attend ton analyse sur, sur ça. On a Au niveau du Real, les jeunes également, qui sont mm -hmm. euh, Junus Junior et Rodrigo. Qui ont, ouais. On espère que les, les sorceurs du Real essaient, et, 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 espèrent pouvoir prendre la relève. Et on a ouais. aussi des joueurs confirmés comme Eden Hazard qui est arrivé, mais qui n'a pas eu cette euh, capacité-là à porter euh, cette, cette équipe-là. Alors, est-ce que tu penses que si on prend les trios que je viens de citer au niveau du Real, et on peut en prédit au niveau de, 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 de Barcelone, avec euh, l'arrivée des, des supporters dans, dans, dans les stades pour cette saison, est-ce que tu penses mmh. qu'ils auront l'épaule nécessaire pour euh, amener ces équipes à titiller l'Atletico? Euh,
2: ça va être difficile, c'est sûr qu'encore une fois, euh, je me répète, mais c'est vraiment l'argument le plus gros, là. Messi est parti. Le, tous les producteurs restent sur Messi. Euh, tu sais, Pedri était bon, Ansu Fati était bon, mais tu avais Messi. Le Messi n'est pas là, tout le monde veut, veut scrupter Pedri, par exemple. Tu as raison, Pedri, c'est le diamant du Barça en ce moment avec Ansu Fati. Euh, Pedri est chanceux d'avoir l'ADN Barça. Euh, au Barça, contrairement au Real Madrid, on ne va pas demander que tu marques un but par match. On, on va demander si Pedri joue en une touche, il fait des, des beaux décalages, il se replace bien, il a l'air classe quand il y a le ballon, il va se faire applaudir tous les matchs. Parce que c'est le style de jeu au Barça. C'est ça qu'on aime. Euh, c'est sûr que le, le Barça... En tout cas, par exemple, mon collègue à qui je fais le podcast, du blu Podcast, voulait donner le numéro 10 à Pedri. Tu vois, moi, ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je pense qu'il n'y a pas les épaules pour prendre le 10. Parce que le 10, c'est plus que simplement dicter le propos du jeu. Le 10, c'est vraiment faire la différence. Surtout au Barça. On a vu les deux derniers, c'était Messi et Ronaldinho. beaucoup de pression qui vient avec le numéro. Donc, pour moi, Pedri ne, ne doit pas prendre toute la pression au Barça. Je pense pas qu'il ait les épaules encore. Je pense qu'il est très, très solide. Mais déjà, il a joué 73 matchs. Il joue tous les matchs, oui. toutes les minutes. En ah, plus oui. de prendre cette pression-là, c'est trop pour lui. Il vient d'avoir 18 ans. Là. C est, c est, il est beaucoup trop jeune pour ça. Ça fait aucun sens.
0: C'est autre
2: chose. Alec, en terminant, là, euh, je vais te poser la
0: question. Euh, parmi les, les trois euh, nouveaux promus en, en Liga, euh, Rayo, Vallecano, euh, RCD, Mallorca et l'Espagnol-Barcelone, laquelle des équipes que tu penses qui, euh, qui va se débrouiller le mieux? Est-ce que c'est un Espagnol-Barcelone qui n'a pas l'habitude d'aller en division 2 et qui ouais. va bien remonter ou on s'attend à ce que, que l'équipe fasse l'ascenseur? Un petit peu
2: plus. Ben, tu... C'est un bon point que tu amènes, puis c'est un peu un peu ça ma réponse. Là. Tu sais, Mallorca et, et le Rayo Vallecano, les dernières années, ont été habitués de faire l'ascenseur. Euh, je pense que c'est plus des plans à long terme. Tandis qu'il y a à la longue division 2, euh, je pense même que c'était la première fois de leur histoire. Ah euh, ouais. Peut-être que, peut que je me trompe, mais tu sais, c'est une équipe qui, qui est une équipe de division 1. C'est le, le rival du FC Barcelone, encore plus que Real Madrid, historiquement, c'est l'Espagnol le barcelone et qu'eux, en Division 2, c'est vraiment la honte, c'est vraiment un échec total. Au dernier match, les fans euh, étaient en furie et ou en pleurs. Les joueurs en pleurs aussi. Donc, cette année, c'est impossible pour eux de considérer retourner en Division 2. Donc, simplement par ce sentiment d'urgence et cette obligation de performer, je vais, je vais répondre l'Espagne-Albert. Cool. Euh,
0: Alec euh, Avenano, merci beaucoup.
2: On peut euh, on peut te suivre,
0: t'écouter euh, ben, périodiquement d'un bout à l'autre <rire> euh, <rire> une fois de temps en temps, mais également si on veut plus d'actualité de, de, sur la FC Barcelone et ben, conjointement à la Liga également, euh, on peut écouter euh, le Blaugr le Blaugrana Podcast. Là, vous êtes revenu avec, yes. avec Mike Miller à un, un rythme un petit peu plus régulier. Est-ce que vous visez une, oui. une parution hebdomadaire ou c'est euh, sporadiquement? Puis on regarde quand il y a
2: Maintenant, une fois par semaine, la saison commence avec minimum un match par semaine, donc on commente le match, on commente l'actualité et un petit preview de la, le, du match d'après avec, bien sûr, on parle un peu de la Ligue en général aussi. Cool,
0: Ben merci beaucoup Alec, puis au plaisir, puis bonne saison de Ligue également. Surtout. Merci. <rire> Alors, cap vers le pays de la botte pour parler de la Serie A italienne avec Thomas Lafont. Salut Thomas, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Euh, écoute, on commence. Question pour se, pour se lancer. Euh, grosse surprise, euh, début ben, en fait, de la saison dernière. Euh, mm -hmm. L'Inter Milan qui, qui, qui a pilé sur le championnat. Euh, la Juventus qui a terminé en quatrième position, qui, qui a terminé son hégémonie depuis neuf ans. Oui, euh, ça
5: fait 9 ans déjà, quand même.
0: Complètement là. fou. Euh, est-ce que, je te pose la question, est-ce que l'Inter Milan répète l'exploit cette année d'encore gagner une Serie
5: Écoute, ça m'étonnerait, parce qu'ils viennent de perdre leurs deux gros dinamots à l'attaque. Hein, euh, Christian Eriksson, avec tout ce qu'on sait qui si s'est passé à l'Euro. Euh, Lukaku, qui vient d'être vendu à Chelsea. Euh, ça m'étonnerait beaucoup. Il reste, tu sais, oui, il reste l'Ottawa-Martinez, mais... Quand, quand tu perds deux petits gros morceaux à l'attaque, c'est très difficile de répéter. Euh, je crois pas, non.
1: Euh,
5: qui, 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 qui vont euh, répéter l'exploit. Mm
4: -hmm.
1: Ajouter au fait qu'ils ont également perdu l'entraîneur Conte qui a été l'architecte même de cette réussite-là sur les -là, deux dernières mm -hmm. part... <rire> tu... tu saisons. Effectivement.
5: Conte, je pense que son style de, co de, de coaching a vraiment ben, aide vraiment les équipes à, à sortir de meilleurs de Leur potentiel. Puis je pense qu'il n'y a, a pas d'autres il, il y a peu de coachs, en fait, qui sont capables de faire. Euh, de, de, de sortir le meilleur de, de ces joueurs autant que Conte. Puis c'est aussi une grosse perte. Là.
0: Dans un style très italien aussi. On a vu ce que Conte a, a fait euh, ailleurs. Je pense notamment à Chelsea. Il n'a pas été mm -hmm. capable de, de faire quelque chose, mais euh, en Italie, je pense que c'est un championnat okay. qui.
5: Ben, il a quand même gagné euh, la Premier League. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, oui. <rire> je vous le donne, je vous le donne, c'est euh, Mais il mais n'a pas, a pas fait long feu, mais ça, c'est un autre dossier. Chelsea et ses entraîneurs, euh, à quel ouais, point on n'est pas patient. À, à certains moments. Euh, dans ce cas-là, est-ce euh, on a parlé entra... on, a, on a parlé des entraîneurs, la Juventus de Turin, qui ramène euh, Allegri um, est-ce que le mercato est suffisant pour euh, l'équipe qui domine depuis tant d'années l'Italie pour le, voir cette équipe-là revenir au sommet?
5: Ben Oui, moi, je pense que l'année passée, c'est un, un accent de parcours. Ouais, ben, tu, quand tu as, as Ronaldo dans ton équipe en partant, tu pars déjà, autant que je ne pas, tu pars déjà avec une bonne chance de, de remporter le championnat. Et euh, en plus, là, ils, ils ont cherché euh, euh, L'acatélie en presse, si je ne me, je, je me trompe mm -hmm. pas de, de sous ouais. ça, ça, ça va aller solidifier un milieu qui était, qui, qui était déjà très solide. Euh, du si tu, tu restes mercato, ça a été un mercato quand même solide. Et je crois qu'à l'écrit peut euh, ramener euh, ramener la magie qu'il y qu avait à, à, à l'époque, euh, d'ouest ben, de quand il était avec euh, la, la Juventus. Donc euh, écoute, euh, je ne serais, serais pas surpris euh, de voir euh, la Juventus remporter encore euh, le championnat.
1: Oui, mais à quel point tu penses que Ronaldo peut encore peser dans, 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 dans cet effectif-là? Est-ce qu'il n'est pas plutôt un boulet comme certains le prétendent? Ben, écoute, moi je, moi, moi je suis euh, en tant
5: que, ben, en tant que, que, que fan qu'amateur, je suis un truc qui déteste Ronaldo. <rire> mais euh, de manière, euh, de manière euh, tout à fait impartiale, euh, il, il peut t'en scorer un, un taux du chapeau. Euh, quand qu il veut, là. ce, 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 ce joueur-là, il rentre dans une classe à part. Et, euh, oui, oui, il vieillit. Ce, 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 ce Shindon, il est rendu à quoi? 37 ans? C'est Pichon jeune, jeune, mais il, il est quand même à, à un niveau au-dessus des autres.
0: J'ai hâte de voir. Hâte de voir ce que ça peut donner. Puis là, on ne parle même pas de, de, de la Ligue des champions non plus. Seulement mm -hmm. dans le championnat, dans le championnat local, c'est vrai que je pense que, que Ronaldo peut encore peser ouais. euh, tout dépendant. Ben, en tout cas, pour les années qui lui restent, on ne sait pas trop, mais je pense qu'il qu peut, qu peut quand même peser. Euh, le, le, rival, euh, le rival de l'Inter Milan, euh, dans la, la, la même ville, en fait, l'Ac Milan, a terminé deuxième cette saison-là. Aussi une, une bonne saison, euh, une bonne mm -hmm. saison dernière. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses de, de cette équipe-là? Est-ce qu'il est qu finit encore? Euh, Est-ce que les reins pour finir le top 4? On a eu quelques départs, euh, notamment Calanoglu qui est allé vers le champion. Ouais. Euh, euh, vois...
5: Donnarumma aussi qui va ben,
0: oui, vrai. au
5: PSG. Alors, on a cherché Mike Meignan pour le remplacer. Mm -hmm. il, vient, il vient de rapporter la Ligue 1 avec Lille. Exact. Mais je pens, pense que Donnarumma, avec héros qu'il a connu, il a prouvé qu'il était dans le top 3 des meilleurs garçons au monde. Oui. Euh, je pense que ça va être une grosse perte pour remplacer. Euh, ça va être une, un, des gros, euh, morceaux, un gros morceau à remplacer plutôt. Mais là, on vient d'aller euh, chercher Olivier Giroud. Oui. Donc le championnat est garanti. <rire> euh, du côté de l'Assemblée Milan. Donc, euh, sérieusement. Euh, Écoutez, les pertes ont ça, ça a été des grosses pertes. Je pense pas qu'on a en fait assez pour les remplacer. Euh, donc ça va être, ça va être int intéressant à, à voir. Euh, mais, mais je m'attends pas à. Je pense je m'attends à un top 4, mais je ne m'attends pas à ce qu'il s'approche beaucoup de la tête.
1: Du côté de l'Assemblée. Ben, quand tu parles de Mignon, qui est considéré comme l'un des meilleurs gardiens du championnat français, même de la France, euh, tu parles d'Olivier Giroud avec euh, son style de jeu de rena de surface. On sait que le championnat italien, c'est un championnat assez tactique et technique. Mm -hmm. À quel point Giroud peut impacter l'attaque la, 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 de l'Immignacier?
5: Euh, écoute, je... ben... Tu Giroud, Giroud, il est tout le temps capable de, 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 de marquer, des, marquer, marquer des buts euh, en, en sortant sur le ballon. Donc, euh, c'est quand même quelque chose d'assez euh, important à, à avoir. Mais je ne m'attends pas à, je, je pas à, à ce qu'il en marque 20 cette année non plus. Je pense qu'il va avoir un, 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 un avoir un impact, mais pas très grand.
1: Est-ce que tu penses que Mignon va rééditer ré la même saison qu'il a fait quand il était à Lille? même si ça ne sera pas au niveau de oh, Diolien? De... 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 Euh, je pense
5: ben, euh, c'est une bonne question, honnêtement. Le, je je t'avoue que la Ligue 1 l'an dernier, c'est pas le champion que j'ai que, que suivi le plus au monde. Donc, euh, je ne pourrais pas, te, je pourrais pas te dire à, à quel point que, que, que sa saison était bonne. Mais dans, je pense qu'il va connaître une bonne saison juste pour pour même niveau que Donnarumma.
0: Mm -hmm. si, euh, si on regarde parmi les autres équipes de la, de la ligue, on a tout le temps l'Atalanta qui qui est comme l'espèce de, de... de <rire> Dark Horse. Qui... exactement depuis déjà quelques années, c'est des participations en, en compétition européenne inattendues depuis depuis plusieurs années, puis on réussit à, à, à se maintenir à, à ce niveau-là. Est-ce euh, que est-ce que l'Atalanta peut, euh, je dirais peut-être pas gagner la ligue, mais ce euh, qui peut être considéré comme un des ténors de, de, de la compétition, même titre que euh, les deux équipes de Milan, un Napoli, un Lazio et la Roma, par exemple?
5: Ben, du côté de Atalanta, je pense que Si je ne me trompe pas, on a, on a perdu des gros morceaux également. Je pense que Papou Gomez est mmh. parti au Mercato. Euh, ça, ça ça, a été un gros euh, Si je ne me trompe pas, il y a également un, un croate. Je ne me rappelle plus de son nom. Un, un attaquant croate. Euh, je ne sais pas si tu peux me me rafraîchir la mémoire etienne. Mais euh, je pense, lui, lui aussi, euh, il, a quitté, euh, il, a, il a quitté le bateau. Mm -hmm. euh, c'est des grosses pertes euh, du côté euh, de, de la euh, Je m'attends à un top 6, mais je ne m'attendrai pas à un top 4.
1: Okay. Ben, dès que c'est l'une des meilleures attaques depuis quelques années, maintenant, de ce championnat, est-ce que tu ne penses pas qu'ils peuvent enfin essayer de bouleverser la hiérarchie établie?
5: Ben, je pense que la, est, quand, comme tu sais, la hiérarchie établie est juste Trop forte pour l'équipe qui, qui a Atalanta. On, 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 on qu ils sont capables d'aller voler, je ne dirais pas voler, mais d'aller grappiller des, 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 victoires, là, des, des victoires, des victoires, des victoires des surprises qu'on ne s'attend pas. Mais euh, ont, ils n'ont plus, plus la force d'attaque qu'il y avait il y a deux ou trois ans.
0: C'est parmi, j'ai nommé là, les, les autres équipes dont on n'a pas parlé encore, l'espèce de, de position 5 à 6 d'équipes qui, qui sont supposées être à un, un, un niveau peut-être un petit peu plus haut, le Napoli, la Lazio et euh, la S-Roma, euh, tu, tu les vois, tu, tu vois quoi pour ce trio-là? Est-ce que tu penses qu'il y en a une qui, qui peut se glisser? Je sais que la Roma est allée chercher quelques joueurs.
5: Oui, ben, c'est ça, ça que j'allais dire. La Roma, je pense qu'ils qu vont, qu vont être capables d'aller euh, souffler euh, peut-être dans le top 4, ils ont cherché Tammy Abraham, ça a été un petit à Chelsea pour lui, mais euh, j'ai écouté un podcast euh, cette semaine, puis ça, ça disait que ce transfert-là, ça, ça va être bon pour Tammy Abraham, parce qu'il ne qu va, euh, va plus être sous la loupe médias tant que ça euh, mm -hmm. qu'avant, quand il était à Chelsea, euh, puis ça, ça va être bon pour son développement. Euh, Florenti a connu euh, un, un euro, euh, un, un excellent euro, euh, puis euh, par contre, euh, je, crois, je crois que c'était blessé euh, dans le match contre l'Espagne euh, pour 4 mois. Donc, ça va, être, ça va être une grosse perte pour, euh, pour l'Aroba. Mais euh, ça, je, pense que, je pense que les ajouts qu'ils qu ont fait vont, ça, ils vont être capables de sauf de ça. Du côté de Napoli, euh, je pense qu'il est temps que de, 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 de repartir à neuf. C'est plus cube que c'était il y a 2, 3, 4 ans. Euh, Dryce Mertens n'est plus, plus dans son prime depuis depuis deux ans. Euh, L'Odzano, de ça marche plus ou moins, ce, ce transfert-là. Euh, 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 je... Coulibaly, mm -hmm. euh, c'est plus que c'était également. Euh, vraiment, moi, moi, si je, si, si je suis euh, le directeur technique de, de NAP, là, je j'essaierais de vendre ces joueurs-là pendant qu'on peut encore avoir de la valeur puis repartir à neuf avec des jeunes. Faire un, faire un reset, comme tu
1: par le prochain. Parlons de jeunes, est-ce que tu penses que aussi même peut exploser cette saison après une saison difficile la première année
5: euh, Je crois que oui. Euh, ben, je ne serais pas explosé. Mais Je pense qu qu qu'il pourrait, qu pourrait améliorer Ça fiche un bon potentiel. Euh, écoute, je m'attends j'm à une bonne saison de sa part. Euh, par contre, je ne pense pas que ça va être assez pour garder euh, Nap euh, à, à un niveau euh,
1: top 4, même top 6. J'aimerais ça. Par... Oui, vas-y, vas-y. Tu as parlé de l'aroma tantôt. Je me qu'on revienne un peu sur le Special One. Ouais. <rire> Il sa... on, on se souvient, sa première expérience a été couronnée par un succès en championnat et en Ligue des Champions. Il retourne à Rome. À quel point la recette Mourinho pourrait être efficace <rire> avec <rire> la Rome?
5: Écoute, ce, ce, ce gars-là, c'est l'entraîneur le plus. Le, le plus... Euh, euh, je ne serais pas... plus ben, difficile à prédire, dans tout sport confondu. Euh, J'ai inclus tous les sports nord-américains là-dedans, mais c'est vraiment un des entraîneurs les plus volatiles que je, que, que je connais. donc c'est Écoute, je ne sais pas. Je sais pas parce que ce gars-là, autant, autant que tu que, qui, qui t'attends qui peut te décevoir comme tu as fait avec Manu, autant qu'il peut surprendre comme tu a fait avec, avec les Spurs. Aussi, écoute, je ne sais pas comment penser mais ça, ça va être divertissant.
1: C'est <rire> intriguant. La saison, alors.
0: Thomas, si on regarde, j'aimerais ça qu'on parle de, de, la, de la, le, le club, le club sœur, le club cousine de, 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 de l'impact du cerf oui. Montréal, en fait, Bologne. Euh, quand, euh, quand Joey Sapito a acheté, acheté l'équipe de Bologne autour de 2014-2015, euh, l'objectif était vraiment d'en faire une équipe euh, qui va viser le top 10 plus qu'elle va batailler pour ne pas se faire reléguer? Euh, la réponse depuis quelques années se trouve entre les deux. Bologne n'a pas été relégué depuis, en même, en même montant en division 1 euh, au moment où elle a été achetée. Euh, Mais on dirait qu'on ne réussit jamais à avoir une certaine constance. On a tout un club qui est, qui est très, très, très moyen. Euh, je te pose la question est-ce qu'on termine plus proche de la 17e ou peut-être plus proche de la 10e place dans, dans, dans le cas de Bologne?
5: Bon, je vais couper la poire en deux. Je m'attends à quelque chose euh, d'entre les deux, genre 13-14. Euh, je pense que Bologne a un, un, un cube pour terminer, qui ne va pas se faire reléguer, mais ce n'est pas un cube qui mm -hmm. va qui, 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 va, qui, qui va remporter beaucoup de matchs, qui va faire beaucoup de points, c'est sûr. Euh, par contre, j'ai l'arrivée d'Arnotovic. Euh, mm -hmm. il, 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 était, il, il était bon à, à West Ham à l'époque, euh, après un séjour en mm -hmm. Chine. J ai, j ai, j ai... Il, a, il a connaît un bon euro, puis je pense que ça, ça, ça pourrait aider sa, sa confiance. Il arrive à Bologne, il va être... L'option principale en, en attaque, d'après moi, euh, ça va être intéressant à avoir, c'est sûr. Mm
0: -hmm. Benoît
1: euh, Non, non, c'est correct. Je, quand okay. je regarde un peu le parcours de, de Bologne, je, je constate que c'est vraiment une équipe euh, du milieu de tableau qui n'est pas capable là, de vraiment de, de surprendre les cadeaux, donc... Euh... Euh, L'analyse est assez pertinente. Je ne pense pas qu'on on verra un grand Bologne encore cette saison. Non, c'est ça. Sauf que le football reste, même si le football reste imprévisible, je, je doute fort que Bologne aille plus loin que euh, le, le ventre mou du, du, du championnat.
0: Hum mmh pour euh, pour en, en terminant euh, Thomas j'aimerais ça qu'on parle des, des buteurs Cristiano Ronaldo qui a terminé au, au ballon euh, soulier d'or en fait euh, de la compétition l'année dernière derrière lui on avait un certain Romelu Lukaku qui vient de quitter euh, quitter la ligue euh, puis si je descends Luis Muriel Dusan Vla Vlahovic Ciro Immobilier, Simi euh, qui avait une bonne saison euh, je crois qu'il a été transféré mais a quand même marqué 20 buts l'année dernière euh, est-ce que, est que Ronaldo termine meilleur buteur de la ligue euh, encore une fois cette année?
5: Oui. <rire>
0: oui.
1: <rire> Clairement quoi? Je
5: n'ai pas d'autre euh, explication que oui. Euh, mm -hmm. je, comme comme j'ai dit plus tôt, Ronaldo, euh, contre, contre les petits clubs, il, il va t'en marquer euh, 3 quatre 4 facilement à, à presque chaque match. Écoute, je serais pas sûr. Je, je serais très, très, très surpris. Qui perdent ce souillé d'or, à moins d'une blessure. Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> Thomas, <coughs> oui. Euh,
1: le, le, la la course pour euh, le, le, le meilleur buteur du championnat, déjà, qui c'est Zlatan euh, et autres ne pourront jamais euh, compétitionner contre lui.
0: <coughs> Je pense que ça va être, ça va être quand même euh, difficile. On a, on, a notre, on a notre buteur, ça va être à voir s'il est capable de, de maintenir. Il va falloir une dernière année pour Ronaldo. Il va falloir une année peut-être de trop également, ou tu sais.
1: C'est
5: sûr que ça va arriver.
1: <rire> ouais. Est-ce qu'il est qu part quand on, on, se, on se souvient également de, de tout ce qu'il y a eu comme bruit autour du Mercato, le concernant. Est-ce qu'il partira revancha On va extrapoler un peu de la, de la série A pour la scène continentale sur la Champions League. Il est le meilleur buteur. Est-ce que tu penses qu'il va vouloir montrer qu'il n'est pas fini comme euh, Di Maria le prétend par
5: exemple? Euh, ben, en Champions League, euh, je me souviens que quand il s'est va transférer à l'Aventus, il avait promis que dans les deux prochaines années, la, la Champions League elle, elle retournerait à, à Turin. C'est pas arrivé, je suis sûr qu'il va vouloir le, le prouver encore cette en année, prouver qu'il n'est qu qu pas fini. Euh, par contre, euh, écoute. Je pense que, que c'est quand le tirage
0: euh, au sort? Euh... Euh, ils sont encore dans les. Euh, présentement, au moment où on se passe, ils sont encore dans les qualifications okay. d'ici une semaine ou deux laprès on va être. Oui, okay, sûr. Ben, sûr, sûr
5: que ça dépend du tirage et tout ça, mais euh, je m'attends à ce que la Juventus fasse une, euh, une, une bonne run en Ligue des Champions. Par contre, est-ce qu'ils vont se choquer? Je pense qu'ils je, je qu vont finir par choker, ils finissent. Ils font tout le temps ça depuis que Rolando est. Euh, depuis que Ronaldo est là.
0: Thomas, euh, plein, plein de questions. Il y, a, il y a, eu, justement, beaucoup de mouvements de personnel dans le, dans le mercato euh, italien. Donc, euh, beaucoup de changements d'effectifs. Puis ça, ça nous, on, on, met la table, en fait, pour une, pour une saison qui va être, qui va être très enlevante. En sérieux, même si je faisais de la blague au début, c'est n'est pas le championnat que, que je suis le, le plus. Non, moi non plus.
5: Je non. Non. <rire>
0: Mais euh, fait partie du top 5. Il y a plein des, des bonnes équipes. Il y a eu de l'enjeu aussi l'année dernière. Euh, donc, on suit ça. On suit la saison 2021-2022 avec grand intérêt. Moi, je te souhaite de passer une belle saison italienne, européenne, tout ce que tu veux. Puis Bien, euh, on se revoit très bientôt. Merci à toi aussi. Alors, euh, on se lance du côté de l'Allemagne avec euh, Mathieu Lemay qui est, je dirais, expert foot spécialisé, euh, entre autres, euh, en soccer allemand sur la Bundesliga. Euh, Mathieu Lemay qui est animateur du podcast Kaiser Foot euh, sur euh, la plateforme du Cannes Football Club. Salut Mathieu, comment ça va?
3: Bonjour Étienne, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, merci pour l'invitation à ton émission. Euh, C'est très, très apprécié comme de juste.
0: Bien, merci merci d'avoir accepté. Euh, Mathieu, écoute, on va se lancer euh, straight to the point. Euh, le Bayern de Munich qui a gagné les neuf dernières années de euh, la Bundesliga, l'année dernière, le a gagné avec une quand même belle avance euh, de, euh, c'était quelque chose de proche de 10 points. Euh, Qu'est-ce qu'on peut s'attendre cette année du Bayern de Munich? Est-ce que, est que l'équipe va répéter l'expérience? Elle va répéter aller chercher une dixième Bundesliga consécutive. Puis est-ce que ça va être sur une avance aussi impressionnante?
3: C'est difficile à déterminer comme ça en début de saison. D'abord parce que le mercato n'est pas terminé, bien mm -hmm. sûr. Et que le Bayern a certainement des, euh, des cibles euh, pour euh, renforcer son, 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 son effectif. Ce qu'il faut savoir, c'est que les performances du Bayern sont quand même indissociables de la performance des autres équipes. Puisque la Bundesliga a une manière un peu particulière de fonctionner. On joue moins de matchs, par exemple, en cours de saison. Et aussi, la direction du Bayern, même si c'est le club le plus fort au cours des dernières saisons, tu l'as mentionné, neuf titres consécutifs, c'est pas rien. Il y a quand même une volonté à ce qu'on le détrône un jour. On pense que c'est possible. Euh, ça serait plus du côté, selon moi, du Borussia Dortmund ou du euh, RB Leipzig, selon moi, qui aurait le plus de chance. C'est parce que, là, en fait, pour, pourquoi je dis que c'est indissociable la Bundesliga, C'est que, au-delà du fait que le mercato était plutôt sage euh, globalement, mais ça, on en reparlera, j'imagine, un peu plus tard. Il y a eu une grosse vase des entraîneurs en Bundesliga et le Bayern n'y a pas échappé. Hansi mm -hmm. Flick a vraiment été, au cours des deux dernières saisons, un peu l'entraîneur qui a vraiment ramené le, le, le Bayern à un niveau jusqu'à aller chercher une Ligue des champions, rappelons-nous, en 2020, là, au moment là, où on avait repris euh, lors de la première année de la COVID. Mm -hmm. Et Le Bayern, avait à ce moment-là, était juste une, euh, une machine inarrêtable. C'est euh, un rouleau compresseur. On ne pouvait rien faire contre cette équipe-là. Ça a été un peu moins le cas l'an dernier. Et donc, ce faisant, maintenant quand Zéflik est parti avec la sélection, c'est euh, l'ancien entraîneur de Leipzig, Julian Nagelsmann, qui fait partie des jeunes entraîneurs très prometteurs euh, en Allemagne et très talentueux pour son âge. Il y a des joueurs du Bayern qui sont plus vieux que lui. Je pense à Manuel Neuer, entre autres. Bref. Nagelsmann va avoir pour mission de maintenir les hauts standards du Bayern, mais aussi de corriger ce qui a fait un petit peu défaut l'an dernier, ce qui a d'ailleurs paru euh, lors du championnat européen et euh, de la Ligue des champions, en fait, tout simplement. Il y avait des problèmes, entre autres, au niveau de la défensive. David Alaba est parti au Real Madrid. On est allé chercher au pas que Nagelsmann connaît bien, puisqu'il l'entraînait à Leipzig. Pour l'instant, c'est les seules acquisitions qu'on a, qu a vues au Bayern. On espère que euh, certains joueurs qui ont été blessés soient un peu plus réguliers on est un peu plus sage parce que le Bayern fait partie aussi des clubs qui ont à l'œil la grosse vedette montante du Borussia Dortmund. Je pense que vous, le savez, vous savez de qui je parle, c'est Erling Bruntalan. Oui, je sais mm -hmm. que le Real Madrid se montre intéressé à aller le chercher, mais à mon sens, est-ce que le Real va miser sur Mbappé ou sur lui? Ils ne pourront pas avoir les deux, même s'ils pourraient sauver des tonnes d'argent de, jusqu'à l'année prochaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Bayern attend probablement qu'entre en jeu la clause libératoire de Nagelsmann, de façon à payer seulement 115 millions pour aller le chercher. parce que Le Bayern n'aime pas dépenser au-delà de 100 millions. Ça reste une structure familiale, mais on respecte certaines traditions. Et sur ce plan-là, le, le Bayern ne pense pas juste en fonction de la saison, de la présente saison, mais on pense aussi en fonction euh, du futur. Cela dit, il y a des bases solides as Joshua Kimmich et Goretzka au milieu de terrain. Ça va être le duo là, qui pour, selon moi, va être le ciment avec lequel le Bayern va encore être très solide cette saison. Est-ce qu'il va gagner le titre? Je, je ne le sais pas, mais ça en reste encore une fois un prétendant, un prétendant là, important, là, une fois qu'on considère tous les éléments que j'ai évoqués. Là.
1: Mm -hmm. Tu as parlé tantôt d'une base des entraîneurs qu'on qui va posséder oui. uh, qu durant cette saison. Est-ce que cela ne permet pas aussi de, à la Bundesliga d'être plus ouvert vu qu'il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui ont changé de poste?
3: Mais en fait, c'est que les circonstances de la précédente saison, avec les performances de certains clubs, ont favorisé un peu cette valse-là. Cette valse Dans le cas du, du Bayern, c'était autre chose, puisque Hansi Flick euh, voulait un peu plus de pouvoir au niveau de la décis des décisions à prendre en matière de transfert, mais le Bayern a une façon de fonctionner très familiale et la direction veut et peut-être moins souple à changer par rapport à ce rapport de force-là. Alors, Andy Flick, lui, a senti les sirènes de la sélection avec lesquelles il avait déjà œuvré en tant qu'assistant de Joachim Love. Joachim Love avait annoncé son départ. Voilà, Andy Flick était... Euh, il y avait une opportunité à saisir. Dans le cas de, de Nagelsmann, bien, lui, depuis qu'il a entraîné Offenheim, qui est un club qui a énormément progressé, et où Nagelsmann a montré à un très jeune âge, avant la trentaine, qui était un entraîneur euh, très important, bien, Leipzig est allé le chercher. Il a entraîné deux ans avec la formation. Il a suffisamment bien fait pour que le Bayern lui fasse confiance. Et le, maintenant, la clé, c'est de savoir est-ce que justement les vétérans de l'équipe vont l'écouter? Quel, euh, quel va être le type de jeu que Nagelsmann va, va être capable de mettre en place? Même si c'est quelqu'un qui a des idées bien arrêtées, ce n'est pas quelqu'un de franchement très dogmatique à la Guardiola non plus. Et je pense que sur ce plan-là, il va trouver une façon de s'entendre avec les joueurs. Il, il est suffisamment intelligent je pense, pour s'installer. Mais par contre, c'est ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu toutes sortes de, de revirements de situation avec des clubs qui ont déçu, je pense, à Mönchengladbach, qui était quatrième il y a deux ans et qui est descendu à la septième place. Dortmund avait congédié son entraîneur Lucien Favre pendant la précédente saison. Ils l'ont remplacé par un intérimaire. Et là, ils ont décidé d'aller chercher l'entraîneur le, de Mönchengladbach pour la présente saison, Marco Rose, qui est très, qui est très bon. Donc, il y avait une opportunité à saisir. Francfort a connu une grosse saison, mais Adi Uther a reçu l'appel de Mönchengladbach pour remplacer Marco Rose. Alors, voilà ce qui s'est passé. Wolfsburg, avec Oliver Glasner, ça a très bien marché au cours des dernières saisons, même si c'est une des rares équipes avec l'étiquette défensive. Et là, Glasner a été attiré par Francfort. Voilà, alors voyez comment ça, ça, ça bouge. C'est parce qu'il y a des équipes qui ont soit connu des hauts standards et qui veulent le maintenir Maintenant que leurs entraîneurs qui les ont amenés là sont partis, bien, il y en a d'autres que simplement, ben là, on a senti que ça, ça allait moins bien. Euh, on, a, on a préféré donc regarder dans d'autres directions. En quelque part, cette valse-là, elle avait commencé vers la fin de la précédente saison, pas en ce moment, durant l'été. Euh, et juste avant, le, comme ça, le, à la dernière minute, au début de la saison. Mais c'est peut-être là, selon moi, que va se jouer peut-être une partie de la Bundesliga cette saison. Parce que je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des transferts rocambolesques. On sait que la COVID a impacté autant en Allemagne qu'ailleurs. Et les Allemands sont, même sans la pandémie, ce ne pas des équipes très dépensières. Ils ont une saine gestion de, de, de leur club. Ils ont une façon de fonctionner en harmonie avec leurs supporters, avec la règle du 50 plus 1. Alors, je ne m'attends pas d'ici la fin du mercato à des coups spectaculaires. Ça explique aussi peut-être un peu là, les changements d'entraîneur. C'est toujours plus facile à changer aussi. C'est une vieille règle euh, qui malheureusement perdure parfois. Euh, de changer d'entraîneur pour espérer changer une situation ou améliorer ton équipe ou leur donner un coup de boost que euh, de changer tout ton effectif.
0: Mm -hmm. Mathieu, j'aimerais ça qu'on parle euh, de Leipzig, là, le dauphin de, de l'année dernière. Euh, deux gros transferts quand même cette, euh, cet été. Dayo euh, Upamecano qui est parti du côté du rival direct, le Bayern de Munich. Ibrahima Konaté qui est parti du côté de Liverpool. Ça, c'est deux, deux défenseurs centrales prometteurs, euh, deux, deux cadres dans l'effectif qui partent maintenant euh, ailleurs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut à quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'on a réussi à remplacer ces, ces deux joueurs-là? Puis est-ce que le, le Red Bull peut répéter l'exploit de terminer de en deuxième position et peut-être même aller chercher le, le titre?
3: l'an dernier, ce qui faisait défaut avec la c'était pas la défense, c'était l'attaque. Alors, ils ont été recrutés André Silva, qui était un des cinq meilleurs buteurs de la Bundesliga à Francfort. C'est l'une des plus grosses acquisitions en termes de nouveaux arrivants avec l'équipe. Et on pensait que c'était d'abord ça qu'il fallait résoudre. Ça veut dire aussi que si on a vendu les deux défenseurs que tu viens de mentionner, Konaté et Upa Mécano. mais Mecano, c'était décidé depuis plusieurs mois. Hein? Oui, on le savait euh, dès la saison précédente. C'était déjà écrit. D'une certaine manière, la fait confiance à sa synergie Red Bull et son réseau. Euh, afin d'aller chercher les éléments manquants pour les faire euh, développer. Mais on présume qu'un défenseur qui se développe, ça coûte moins en temps et en argent que d'aller chercher un attaquant alors que le départ de Timo Vermeer, on l'a vu l'an dernier, n'avait pas été comblé par Leipzig. Mm. Et on a besoin de marquer des buts. Il y a une structure en place. Moi, Pour moi, la clé, ça va être beaucoup plus de savoir est-ce que Jesse Marge va poursuivre son ascension comme entraîneur mm. parce que c'est maintenant lui qui dirige euh, le RB Leipzig. Après avoir passé par Salzbourg et après avoir passé par le, RB, le Red Bull à New York, ici en MLS, on, toi, et, et moi, on sait très bien de, quelle, de, quoi, on, de quoi il s'agit. On a vu Marsh à Montréal également. Bref, euh, Marsh continue son ascension, mais là, c'est un, un gros morceau être avec Leipzig parce que Leipzig a l'ambition d'aller chercher enfin un premier titre en Bundesliga. C'est clair que pour March, ça va être un gros défi. Et en plus, il faut qu'ils fasse progresser les jeunes joueurs qui sont sous cette tutelle, sous sa direction avec l'équipe. Alors, ce n'est pas évident. D'ailleurs, le premier match, ils ont perdu. Mais un début de saison, ça ne trace pas toute une saison. C'est un marathon. On va se calmer aussi. Il va falloir donc voir ce que ça va donner avec les éléments en place. Mais le fait qu'ils n'aient pas donné énormément de buts à leur premier match, en plus, ça me rassure quand même un petit peu. Il faudra voir, face aux grosses cylindrées, comment l'équipe va se comporter pour voir si vraiment la perte de leurs deux défenseurs leur, leur fera mal à plus, à plus longue échéance.
1: Oui, Mathieu, tu, tu viens de, 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 de dire quelque chose tout à l'heure dans ton développement. Tu as parlé de la distance. La durée va faire la différence dans, dans, dans ce championnat. Qui de, de Dortmund ou de Leipzig va pouvoir donc titiller le Bayern? À, à, à ton avis, est-ce que la profondeur est l'élément de base ou ça sera juste... Euh, l'équipe type première première que les entraîneurs vont, vont agir.
3: C'est en partie un élément, mais pour moi, il y a... je vais te résumer une chose. Pour, selon moi, pour, la clé du succès pour que Leipzig puisse espérer enfin avoir un titre, ça va être l'équilibre. Ils ont manqué toujours un petit, un petit semblant d'équilibre à chaque fois. et ça, Selon moi, c'est ce qui leur a privé des points qui leur manquaient pour aller enfin aller chercher un titre. C'est-à-dire, soit qu'une saison, la défense était très forte, mais l'attaque ne produisait pas. D'autres moments, ben, la défensive, elle n'était pas nécessairement à son... C'était très, très euh, légitime, comment dire, euh, potable comme défense. C'était pas euh, médiocre, mais parfois, bien, la défense laissait parfois un peu désirer mais l'attaque produisait. Il faut donc qu'il y ait un certain équilibre, je pense, au sein du RB Leipzig Tandis que pour Dortmund, pour moi, la clé, parce que ça leur a fait défaut au cours des dernières années, la clé, c'est la constance. Cette équipe-là peut nous sortir des performances tout simplement là, euh, nucléaires, excuse-moi d'employer le terme. Ils ont marqué cinq buts lors de leur match d'ouverture. Ils sont capables de grandes performances. Où ils vont avaler leur adversaire du début à, à la fin, de la tête et des épaules. Et puis, le, la semaine suivante, ils sont tout à coup euh, pas capables de jouer au même niveau qu'une équipe de deuxième moitié de tableau. C'est comme s'ils si n'arrivaient pas à jouer ensemble. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui, depuis le départ de Club à Liverpool, justement, afflige cette équipe de plus en plus. c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a vu l'an dernier Dortmund crainte de manquer le tableau européen. Ils étaient, à un moment donné, septième Mais là, ils se sont ralliés en fin de saison. Ils ont fini là où ils se voyaient, là, tout logiquement, c'est-à-dire dans le groupe qualifié pour la Ligue des champions. Donc, euh, c'est la constance, pour moi, la clé. Autant que, euh, autant que la profondeur, parce que, d'une certaine manière, la profondeur à Dortmund, il y en a, mais il y a des joueurs qui ont sous-performé. Je pense, entre autres, à Julian Brand, qui est un excellent talent. Ouais. Mais il a tellement été en deçà des attentes qu'on l'a très peu vu à Dortmund l'an dernier, et on ne l'a même pas vu en sélection, alors qu'il était appelé régulièrement avant. Donc, lui, il, cette saison, il doit se faire pardonner. Il doit se faire pardonner, entre autres. Un, si on veut que la profondeur joue un rôle, mais c'est surtout la constance. Pour moi, la constance chez Dortmund et l'équilibre à Leipzig, ça va être la clé, parce que ces équipes-là, la profondeur, ils connaissent. Ils sont des habitués à la Ligue des champions. Ils ont l'habitude de faire tourner, comme le Bayern. c'est pas ça qui fait la différence dans le championnat, selon moi.
0: On a parlé des trois, euh, des trois ténors euh, de la Bundesliga. Euh, je te demande, Mathieu, est-ce qu'il y, euh, y a une des équipes, là, des 15 autres équipes qui pourraient créer une surprise? Ce serait quoi ton underdog, l'équipe que bon tu t'attends bon, à ce qu'il qu fasse une surprise, en fait, dans, dans ce championnat-là?
3: Ben c'est bizarre à dire, mais je verrais bien euh, une surprise euh, comme, euh, comme celle qu'on qu a eue l'an dernier, qui continue de nous surprendre, c'est l'Union Berlin. Il faut savoir hum. que l'Union Berlin. Euh, il y a deux ans, rentraient pour la première fois de leur histoire en première division. Okay. Et euh, ils ont réussi à se maintenir, et c'est une équipe très stable. C'est une des équipes aussi qui a beaucoup de trentenaires, mais qui performe. Et ils sont bien dirigés par Ross Fischer. Cette équipe-là, l'an dernier, a failli se qualifier pour une place européenne. Et ils ont encore montré lors de leur match d'ouverture qu'il va falloir compter sur eux. Ils ne sont jamais faciles à battre. Et ils ont même devancé l'Hertha Berlin. Je ne dirais pas dans le cadre des Berlinois, mais en termes de, de niveau. Puis ça, il fallait le faire parce que l'Erta Berlin, ça fait longtemps qu'ils sont en première division. Puis là, l'an dernier, ils sont passés près d'être relégués. Euh, alors que l'Herta Berlin a dépensé des, beaucoup d'argent sur le marché des transferts. Pour espérer s'améliorer, ça n'a rien donné. Ça a même déprécié peut-être un peu l'équipe. Alors, euh, au niveau des surprises, euh, je verrai encore l'Union Berlin venir jouer un peu les, les troubles de la fête, mais je pourrais en nommer une autre. Je pense que Fennheim, qui est terminé 12e, va remonter okay. là où ils ont l'habitude d'être, c'est-à-dire dans le groupe là, des 6-7e, peut-être pour une place européenne, parce que je pense que Wolfsburg, maintenant que Glasner est parti, je pense que cette équipe-là, malgré l'effectif en place, va baisser un petit peu. Ça ne sera pas aussi bon que l'an dernier. Et il y a une place à prendre pour euh, Offenheim, qui ont été beaucoup affligés par la COVID l'an dernier, les blessures, alors qu'ils ont, ils ont Kramaric comme attaquant, ils ont euh, Honest, Sébastien Honest, qui, la même famille que avec le Bayern de Munich. Et Sébastien Honest a fait ses preuves avec l'équipe réserve du Bayern. Lui, à sa deuxième saison, il va vouloir prouver là, avec Offenheim que L'an dernier, c'était plus un accident de parcours, la 12e place, et il pourrait donc remonter le piloté pour la 7e. Ça pourrait être une équipe à suivre aussi là, en matière de, de surprise possible.
1: Euh, bon, on va essayer maintenant de, de voir mm -hmm. au niveau des attaquants. On sait que Lewandowski il a, il a pété tous les records la saison dernière. Et... Ben, si je peux ouvrir une parenthèse
3: vite, vite. Oui. Rappelons que l'an dernier, Lewandowski avait battu le record qui avait duré pendant 49 ans. De Gert Müller, qui malheureusement, j'en profite pour le dire, est décédé il y a quelques heures. En oui. fait, hier, euh, des suites de sa longue maladie d'Alzheimer. Il était en clinique depuis sept ans et ça, 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 ça l'affligeait. Il, il dormait presque 24 heures sur 24. Il, était, il avait mm. même plus conscience. Je pense même qu'il ne savait pas ou il n'avait pas pleinement conscience quand Le avait battu son record. C'est un, un peu triste parce que c'est un gros, gros nom de l'histoire du foot mondial. Pas juste Allemand qui, qui nous a quittés. Mais Lewandowski, effectivement, donc avait battu ce record-là qu'on disait intouchable de 40 buts. Dans une saison Bundesliga. Imaginez le 42-34 matchs dans wow. les années 70. J'ai juste pensé à quel point c'était énorme. Et parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est encore énorme. Et le s'était euh, avait été blessé. On pensait que ça allait ralentir sa progression pour battre le record. Et finalement, il a marqué les buts qu'il fallait pour terminer la saison. Peut-être que la différence, c'est que Mulart ne serait jamais les pénalités, alors que Lewandowski, on lui a laissé en tirer pour qu'il puisse battre ce record-là. Mais bon, euh, ça, reste un, ça reste un gros attaquant. Maintenant, je te, je te laisse poursuivre. <rire> ouais, je voulais la savoir,
1: le duel, est-ce que Lewandowski va encore dominer la, la saison en matière de buteau ou le cyborg norvégien, Allende, va, va prendre la relève?
3: Ça va joindre les deux. Euh, le le a encore, euh, il y en a encore dans le, dans le réservoir. Euh, c'est quelqu'un aussi qui a une énorme volonté et qui est un très, très grand travaillant. On ne sait pas à quel point, à l'entraînement puis dans ses exigences personnelles, le euh, il travaille très, 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 très dur. C'est quelqu'un... D'ailleurs, c'est pour ça que ça réussit avec lui au Bayern. Au Bayern, on aime aussi, on aime aussi le travail. Euh, on ne compte pas que sur le talent. Et Lewandowski, s'il voit un coéquipier qui ne travaille pas aussi fort que lui, il va, il va te le faire savoir. Dans le cas de d'Alan, il y a encore cette insouciance de la jeunesse, mais il a un physique tellement euh, un peu hors norme. Il est à la fois grand et rapide, qu'il peut tout faire et on sent qu'il est en progression constante. En tout cas, il a prouvé qu'il pouvait réussir dans des ligues supérieures à là où il était avant. Parce qu'on se demandait avec Salzbourg ce que ça va se poursuivre quand il va aller à, à, à un niveau plus élevé. Bien non, ça s'est poursuivi. Et je pense que le fait qu'il soit convoité par le Bayern, d'ailleurs, parce qu'on se dit qu'au Bayern, le Vardowski ne fera pas euh, encore dix ans. Donc, on, pré on veut prévoir, on veut prévoir. Euh, et effectivement, bon, j'ai dit tantôt que le Real Madrid est intéressé. Bref, il attire les regards ailleurs, peut-être en Angleterre aussi. Étienne pourrait peut-être nous... Poser le <rire> Non, ben là, oui. On va qui sait, il va peut-être aller en Angleterre et après être passé par une autre équipe. Hein? C'est pas impossible. Comme Kylian Mbappé pourrait rejoindre l'Angleterre Angleterre aussi. Chante, mm -hmm. euh, juste, juste au cas que... Les, il faut juste que tu les doigts que les finances du Real soient presque aussi pires que celles du Barça. <rire> <Des> C'est <chances rire> difficile, ça. Avoir. <rire> ben, ben Liverpool, je pense que Liverpool est sur les rangs. Ouais, pour l'avoir. Oui. Je sais que t'aimerais sur Manchester United. Mais bon. Je...
6: Oui. Mais,
3: je ça. Mais, mais dans la course en question, n'oublions pas André Silva. Il était, dans, ouais. il était très fort dans la course l'an dernier. Je ne pense pas qu'il termine meilleur buteur, mais il va être dans le top 5. Il y a Wood Vegas qu'il faut surveiller. C'est un marqueur régulier. Même avec le changement d'entraîneur à Wolfsburg, il va encore marquer des buts. Il a marqué en fin de semaine. Mais ça, effectivement, là, dans, ce, dans ce jeu entre Lewandowski et Alan, ben, tout va dépendre des blessures, tout va dépendre de la constance. Je pense que Lewandowski part encore avec une petite longueur d'avance, mais Alan va se rapprocher un peu plus cette saison d'après moi.
0: On va être Écoute... tout serré on a vraiment beaucoup d'enjeux euh, à suivre en Bundesliga cette année. Euh, ça va être vraiment intéressant de, de suivre ça au complet. On a décidé de faire l'épisode justement un petit peu plus... Ben, quand la saison était commencée, pour avoir déjà un petit portrait, déjà que le mercato est pas terminé. Euh, mais tout est encore ouvert, comme tu le dis, Mathieu, puis tu viens de dresser un, un, un bref, mais bon portrait euh, de la saison 2021-2022 qui, qui s'en vient en Allemagne. Euh, J'invite les auditeurs euh, qui veulent en savoir plus puis une couverture euh, de, de la Bundesliga à suivre le Kaiser foot Podcast. Là, je vois est-ce qu'il une saison 3 qui s'en vient bientôt, oui?
3: J'attendais que tu me poses la question. Il y a une saison 3 qui, euh, oui. qui, qui s'en vient, hein? oui, c'est <rire> juste que le format va changer, ce ne sera pas une couverture hebdomadaire. Okay. Euh, ça va être une, cette fois, ça va être un peu plus en profondeur sur certains enjeux. Okay. Ça peut être autant la tactique que les sujets d'actualité qui vont être couverts. On va faire le podcast à peu près aux trois semaines. Mais ça va être avec un, un contenu qui va être différent, dans, toujours dans le but de se renouveler. Euh, ça, on, va, on va revenir un petit peu sur les matchs, mais plus aussi sur des séries, des tendances comme ça là, en, 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 par rapport à certaines équipes. On va analyser un peu euh, comment ces équipes-là fonctionnent. On, on, on va aller un petit peu plus loin aussi sur la culture foot qu'il là-bas en Allemagne. Bref, toutes sortes d'affaires. On veut aller dans une autre direction pour cette, euh, cette troisième saison. Euh, aussi bien profiter, en profiter parce que justement, on en a discuté entre nous. David Lortolari et Anthony Tessier et moi, mm -hmm. euh, je parle évidemment de mes collègues euh, au podcast, oui. pour dire euh, ben, euh, on a fait deux ans à couvrir un peu l'actualité hebdomadaire. Pourquoi on ne ferait pas autre chose pour la troisième saison? Et ça nous permet, ça, nous, ça va nous permettre aussi de nous consacrer aussi à d'autres choses qu'on fait mm -hmm. euh, en même temps. Ça nous laisse un petit peu plus de temps. Mais donc, soyez aux aguets. Le premier podcast va être au mois de septembre juste le temps qu'Anthony TC s'installe en Belgique parce qu'il poursuit ses études en Belgique. Alors dès qu'il sera installé là-bas, on fera le, le premier podcast et on a déjà pas mal de sujets à couvrir, mais ça va être super intéressant parce qu'on va avoir le recul nécessaire pour les aborder. Mmh.
0: Ben, super, ben, Mathieu Lamy, je te remercie énormément puis bonne saison de, de Bundesliga et de soccer européen.
3: Ah, ouais. ben, je t'en souhaite une bonne aussi en Angleterre, euh, de soccer européen ainsi qu'à ton, euh, ton, ton, ton partenaire également. Merci.
1: <rire> Merci.
4: Ça Au revoir. Être un plaisir, Au revoir. Merci.
0: Adi Raphaël vient nous parler de légumes françaises. Adi, salut, comment ça va?
7: Salut, Étienne. Ça va super, super bien. Comme je te l'ai dit, en off, super décalé. Premier oui. jour de retour à Montréal après un long périple au Liban. Puis, euh... Mais je suis en forme. Je suis en forme. Yeah,
0: Bien. Content, content que tu sois là, justement, Puis que tu as accepté l'invitation un peu... Euh, euh, pas dernière minute, je m'étais arrangé un peu plus d'avance que certaines autres fois, mais euh, je suis content que tu as accepté. Puis même malgré le, le décalage horaire qui, euh, qui t'attaque présentement, euh, on va se lancer et parler de, euh, de foot anglais, de soccer anglais, de Ligue 1. Euh, première question, Adi. Euh... Oh, foot français, plus. Fout français. C'est anglais, anglais, hein? C'est oui, anglais. Oui. Oh, mon Dieu, c'est le ah, réflexe. T'as dit, penses... dit anglais, t'as dit anglais. Je, le... je, voyais, je voyais mon <rire> visage, puis je comprenais. Mais oui, c'est ça. Ça, c'est le, le réflexe qui a embarqué. Foot français, Ligue 1. Euh, L'année dernière, comme, euh, par exemple, euh, en Serie A, on a eu un champion différent, un champion inattendu, euh, euh, Lille, qui s'en est tiré à la toute fin avec les grands honneurs. Qu'est-ce qui a expliqué cette ce succès-là de, de Lille qu'on ben, qu n'a jamais vu venir, en fait?
7: Ben écoute, Lille, c'est le, 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 champion le championnat de Lille. En fait, c'est comme euh, l'exception qui confirme la règle un peu. Mm -hmm. euh, c'est vraiment un peu euh, ce, ce, club, ce club qui est bien construit, euh, qui a fait quand même des efforts et de, de grosses dépenses aussi pour essayer de, de, de recruter des joueurs à, à fort potentiel euh, qui, qui était menée une équipe qui a été menée de main de maître par Christophe Galtier, euh, la galette euh, mm -hmm. pour ceux qui le connaissent sous son surnom euh, il, il a fallu tout un, il, fallait que, il a fallu que toutes les étoiles en fait, soient alignées pour que, pour que le, 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 le LOSC arrive à remporter ce, ce titre-là mm -hmm. et c'est effectivement ce qui s'est passé, tout a fonctionné on a eu un duo d'attaque qui a très bien marché, que ce soit euh, Yilmaz et, et, et David ou bien que ce soit Yazichi qui est rentré de temps en temps euh, ça a été très intéressant de leur côté. On a eu, bien évidemment, beaucoup de, euh, de, de, de bons joueurs comme euh, Martins, comme euh, Soumare, comme Soumaro. Il euh, y a eu beaucoup de très, très bons joueurs à côté de Lille qui, sont, qui ont joué très proche euh, de, de leur meilleur niveau possible et imaginable. Et c'est ça qui a fait que, que le LOSC ait pu s'imposer. Mike Ménion qui a été aussi déterminant dans, 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 cette, dans cette course au titre-là, comme je l'ai dit, c'est l'exception qui confirme la règle. On a vu, quelques, il y a quelques années, c'était Monaco qui l'avait emporté. Puis, quelques années avant, c'était Montpellier qui l'avait emporté. Mmh. Tout le reste du temps, c'était le PSG, le PSG, le PSG. Donc, voilà.
1: Euh, voilà, tu, tu, tu viens de parler de cette exception de Lilloise-là. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent récidiver quand on sait qu'ils ont perdu quand même celui-là qui était l'assurance à tout risque au niveau de, de la défense à MacMignan
7: bah écoute, c'est difficile. C'est difficile parce que Lille a perdu plusieurs plumes. On t'a parlé de Mike Ménian, j'ai parlé un peu plus tôt de Soumaré, Bakari Soumaré qui a signé à Lester aussi, qui est parti mm -hmm. donc, du côté d'Etienne, euh, oui. des Trois Lions. Euh, ou sinon, on, on peut parler aussi de Soumarou, euh, qui est parti à Bologne, chez notre ami Joey Saputo. Euh, mais aussi, on peut parler d'un de, de, joueur de complément comme Luis Arojo, qui vient de signer à Atlanta United, par exemple. Donc, mm -hmm. euh, on a une équipe qui était faite par. De, de plusieurs bons joueurs avec de bons joueurs de rotation et on perd 2-3 titulaires 2-3 euh, joueurs de rotation ça tourne plus aussi vite euh, et aussi bien on a des joueurs des inconnus qui viennent, qui, qui viennent signer on a le, le jeune euh, gardien Léo Jardim qui vient de signer Angel Ro, Gomez qui vient de signer aussi euh, le petit jeune aussi je crois Belge Onana qui a, qui a signé aussi est-ce que c'est suffisant sachant que comme je l'ai dit le maître, le maître à jouer Christophe Galtier n'est plus là euh, mm -hmm. la galette est partie, et il est remplacé par euh, un entraîneur qui est quand même assez décrié, qui est Justin Gouver Gourvenec. Gourvenec n'est <coughs> pas quelqu'un qui, euh, qui a fait beaucoup de bien aux Girondins de Bordeaux, même s'il oh. avait eu un très bon, une très bonne période avec l'en avant Guingamp. Euh, il n'était pas si bien du côté de Bordeaux, donc euh, il revient après, je pense, deux ans, je pense, sans entraîner, deux ou trois ans sans entraîner. C'est quand même difficile pour l'île de Récidivier. Je, je, je suis très, très, très sceptique par rapport à, à Olosque cette année, Ben.
0: Euh, en autant que ça nous fasse pas comme un Monaco de 2018 post-championnat, euh, post on se croise les doigts que que ça soit pas aussi catastrophique. A euh, dit, il va falloir qu'on parle des dauphins. Ça me fait, euh, je trouve ça très particulier d'appeler le PSG comme ça. PSG qui a terminé deuxième l'année dernière. Euh, saison, ben, décevante. Euh, pas de Ligue 1, pas de Ligue des Champions. C'est ce qu'on attend de, du, du PSG à chaque année. Euh, sauf que là, le mercato a été monstrueux. Euh, on s'est tout bon, bon on est allé chercher en transfert libre là, Donnarumma, Viginaldum, Sergio Ramos, pour ne pas nommer euh, Lionel Messi qui est sur toutes les lèvres depuis déjà quelques jours, voire quelques semaines. Euh, le, le PSG en Ligue 1 et en Ligue des Champions, n'a plus d'excuses.
7: Ben écoute, le, le PSG cette année et toutes les années, la Ligue 1, ils s'en foutent un peu. Hein, mm -hmm. Très sincèrement, on va, on, va mettre les, on va dire les choses comme elles sont. Hein. Euh, la Ligue 1, c'est un, euh, un, un peu le petit championnat de côté que s'il gagne, ben c'est normal. Et puis s'il ne gagne pas, ben ce n'est pas si grave. Le but, c'est le Graal. C'est la Ligue des Champions. C'est le but numéro 1. Euh, ils en ont marre d'écouter leurs leur rivaux, l'Olympique de Marseille, qui disent euh, « à jamais les premiers et jusqu'à maintenant les derniers euh, ». Donc, ils, ils attendent, ils attendent de, de remporter cette Ligue des champions. Puis Très sincèrement, avec l'effectif le, qu'ils ont maintenant, tu as mentionné les, les, les recrues, comme tu l'as dit, on a oublié euh, hein, qui, qui a signé aussi. <rire> ah oui. Quand même un gros morceau aussi. Euh, bah, tu te retrouves avec, euh, avec une équipe qui… Je pense qu'il n'y a pas meilleure équipe sur papier dans le monde. Mm -hmm. Aussi simple que ça. Sur papier, il n'y a pas meilleur. Il y a pas meilleur. A pas meilleur. Euh, le, le, le Real, Barça ont perdu des plumes. Euh, le Bayern de Munich, bon, c'est toujours une institution, toujours une, une, une équipe avec des reins très solides. Bah, le PSG, c'est le top du top. Qu'on qu le veuille ou non, euh, qu'on aime le club ou non, il faut être, il faut être logique. Euh, quand, tu vois, quand tu vois que tu vas avoir ouais. une attaque, un, un, un trident avec, euh, avec Mbappé, Neymar, Messi... <rire> je sais pas, je sais pas quoi te dire, hein. tu ne tu, tu peux pas trouver meilleur, c'est impossible. impossible. Et tu regardes le nombre de joueurs juste sur le banc, sur le banc. Si tu prends les, les 10 joueurs sur le banc ou les 11 joueurs sur le banc, je pense que cette équipe B-là euh, battrait n'importe quelle équipe de Ligue 1, mm -hmm. aussi simple que ça. Et, ou bien même, je vais aller plus loin, n'importe quelle équipe de Ligue 1, de Serie A, de Liga et de, et de Premier League, euh, bon, à part les peut-être 10 joueurs. Ai ouais, ouais,
0: ouais.
7: Donc on s'entend que... L'équipe B est, est peut-être classée dans les, dans les 10 meilleures équipes au monde. Donc, euh, on, on en est là en Ligue 1. Mm
1: -hmm. Est-ce que le PSG peut se s'aborder avec euh, les, les querelles d'Ego, avec euh, l'arrivée de toutes ces, ces personnalités, de faute de personnalité, même si on connaît leur professionnalisme?
7: Ben, écoute, ça a toujours été ça le problème. Depuis, euh, depuis, depuis qu'on qu voit le, le, le PSG de l'époque Qatari. Euh, et ça, c'est à mon humble avis, euh, c'est pas les mauvaises langues qui en parlent, mais on regarde un peu, si vous regardez un peu la façon dont les joueurs se comportent sur les réseaux sociaux, euh, se comportent dans la vie de tous les jours, quand vous allez voir les tabloïdes et ainsi de suite, on a l'impression que ces joueurs sont des divas. Ils ont, on a l'impression qu'ils sont traités aux petits oignons, qu'il y a des, des petits écarts de conduite qui sont acceptés à droite et à gauche. Euh, et j'ai comme l'impression qu'il y a un manque de discipline au sein de ce, ce club-là qui fait en sorte que le PSG n'est pas arrivé là où il voulait être. Après, c'est un choix, c'est une stratégie comme une autre. Mais j'ai comme l'impression qu'avec un peu plus de discipline, ces joueurs-là s'étaient étaient mis dans la tête qu'ils étaient là pas juste pour s'amuser et pour, pour être confortable, mais si c'était là pour vraiment gagner, je pense qu'on aurait vu un PSG qui aurait déjà remporté une, deux, voire trois Ligues des Champions déjà. Ça, c'est mon humble avis à moi. Après, est-ce que c'est est très difficile de gagner une Ligue des Champions? Ça prend des années et des années. Écoutez, c'est difficile, c'est difficile. Demandez à Manchester City combien c'est difficile. Il faut des millions, des milliards, et ainsi de suite. Euh, ça prend plus que juste aligner les millions. Ça prend du temps. Ça prend de la discipline, mais ça prend aussi une certaine gestion d'effectifs qui est très difficile et ça prend une certaine stabilité, ce que le PSG n'a pas eu au niveau des entraîneurs. On va voir si Mauricio Pochettino va avoir, va avoir un peu cette chance d'avoir un peu plus de, de latitude et de, et, de, et de clémence de la part de ses dirigeants, ce que je doute très fort, mais on verra.
0: On, on a vu euh, on a vu un top 4 là, se dessiner l'année dernière. Il y, a, il y a une claire ligne là, quand on regarde le classement entre, je, je suis désolé, dit, entre la quatrième euh, position, les le, le, le Lyonnais, et Marseille en cinquième position. 16 points d'écart entre les deux équipes. Euh, sinon, de Monaco, là, justement, qui est terminé euh, au troisième échelon. Euh, on peut s'attendre à quoi là, de, de ce duo-là? Est-ce qu'on est qu revoit un autre top où l'île va, va descendre puis on se retrouve avec un, un top 3 de, de favoris euh, si on inclut le PSG là-dedans? Là là. Est-ce que, est que Lyon et Monaco peuvent rivaliser pour le titre? Là?
7: Écoute, je vais, être, je vais être très direct. Um, C'est impossible que quelqu'un rivalise avec le PSG. Mm -hmm. mm -hmm. Impossible, impossible, impossible. Et je pense que le PSG remportera la Ligue 1 avec au-dessus de 15 points d'écart. Mm
4: -hmm. C'est bon impossible
7: bon. de bon. voir le PSG aller... aller euh, c'est pas normal. Ce, cette équipe-là est juste au-dessus, au-dessus mm -hmm. de tout. Écoutez, je, je pense que si jamais tu ajoutes euh, le, le budget de toutes les équipes de Ligue 1 versus le Paris Saint-Germain, je pense que le Paris Saint-Germain a plus de budget que toutes les équipes de Ligue 1 tout ensemble. Mm -hmm. on, est, on est à ce point-là. La différence est aussi grande que ça. Elle s'est encore plus. Elle a encore plus augmenté euh, cette année avec tous ces, tous ces, toutes ces recrues que tu as mentionnées plus tôt. Donc non, pour moi, il n'y a pas de duo, il n'y a pas de, de, de quatuor du tout. Il y a une équipe en haut, c'est le Paris Saint-Germain. Et, et je pense que l'écart, c'est euh, bah rapetit en fait entre mm -hmm. les équipes qui, ont, qui suivent. Euh, tu as parlé de Lyon, tu as parlé de Monaco, tu as parlé de Lille. Euh, je peux ajouter, ces trois équipes seront là. Marseille sera là avec un, mm -hmm. un bon mercato et il y aura une surprise qui, selon moi, euh, une équipe aussi qui va se battre pour les trois premières places et ce sera l'OGC Nice euh, mm -hmm. qui a fait un très bon mercato et qui a qui Christophe Galtier à sa tête. Ah, euh, ouais. <rire> donc voilà. <rire> euh, donc on se retrouve avec un, avec, je pense, une, une très belle Ligue 1 euh, hormis le, le titre de champion, euh, parce que ça fait quelques années qu'on se rend compte que finalement on, on joue deux championnats en Ligue 1. Voilà, un autre thème dans le jeu cette saison, ça sera la bataille pour les places qualificatives pour l'Europe. Exactement, pour la Ligue des champions surtout. Euh, la Ligue des champions, je pense que ça va être, ça va être une, une, une lutte très féroce entre toutes les équipes. Euh, bon, on va parler de, je ne sais pas si, si c'est maintenant que vous voulez que je parle des autres équipes euh, un, peu, un peu plus en détail, mais si tu regardes par exemple Lyon, Lyon a perdu beaucoup, perdu des plumes. On voit même de Depay qui n'est pas là. Euh, ils ont perdu aussi mmh. le, le, le jeune jean lucas qui est parti à Monaco ou bien le jeune Melvin Bard que moi j'adore beaucoup, euh, j'ai ai beaucoup aimé pardon et qui est parti à Nice. Euh, ils ont des recrues avec Palmieri, le champion, le champion d'Europe euh, avec l'Italie. Euh, on a vu aussi Enrique, aussi le Brésilien qui arrive. Il y a le retour de Moussa Dembele aussi qui est revenu de près de l'Atletico Madrid qui peut aider. Euh, un nouveau coach avec Peter buzz euh, excellent coach qui a été très bon à l'Ajax et qui a été un peu moins bon après coup. Et finaliste de l'Europa League en 2016-2017. Donc, écoute, il, il, il y a, j'ai comme l'impression une petite régression du côté de Lyon, mais il faut jamais compter Lyon de, de, de vraiment. Il faut jamais vraiment regarder Lyon de haut parce que Lyon a une académie extraordinaire, une des meilleures d'Europe si ce n'est la meilleure. C'est aussi simple que ça. Euh, tout le monde parle de la Masia de, de, du FC Barcelone. Ben, Lyon est au même niveau, voire parfois meilleur. Donc, euh, euh, si jamais ils ont perdu des plumes, il y, en aura, il, y a, il y a des joueurs qui vont sortir et qui vont impressionner du côté, euh, du côté de l'académie. La, de Donc, Lyon est toujours là. Lille, on l'a dit, ils ont perdu. Euh, ils ont perdu des joueurs, sauf que c'est une équipe qui, qui sort d'un titre de champion. On a un Jonathan David qui est là et qui veut prouver et confirmer. Euh, Je pense que c'est une équipe qui sera toujours dans, les, dans, dans le top 5, en tout cas. Monaco, j'ai comme l'impression que ce sera la surprise cette année. Euh, ce sera l'équipe à surveiller, qui ont gardé tous leurs, leurs meilleurs joueurs, dont Ben Yedder, Voland, Pellegrini, Goebbels. Euh, au milieu, on a Fabregas, Golovin, Jean-Lucas qui vient de venir. On a la recrue Boadou qui vient de signer aussi. Et bien évidemment, dans les buts, euh, et je pense que c'est le, le coup de maître de la part de Monaco, avec Newbel, euh, le, le gardien de, du Bayern de Munich, ouais. qui est supposé être le nouveau Manuel Nuerre. Euh, qui, qui vient de signer en prêt du côté de, de l'AS Monaco, donc ça c'est intéressant. On a Marseille, Marseille avec ses multiples recrues, euh, une équipe qui, euh, qui a envie de jouer, qui va proposer du beau jeu avec Pauli, ça va être un peu fou de temps en temps et c'est ce qu'on aime en tant que Marseillais. Euh, beaucoup de recrues, euh, de jeunes joueurs à fort potentiel, euh, si la moyenne se prend, l'OM va faire très mal. Euh, après, comme je l'ai dit, euh, l'OM et toutes ces équipes-là vont se battre pour les deux, trois euh, premières, pardon, le, la deuxième, la troisième place, la quatrième voire la cinquième place. Et la surprise, comme je l'ai dit, euh, l'OGC Nice euh, qui ont signé euh, Todibo hein, de, mm -hmm. euh, du de Barcelone, oui. qui vient de venir avec plusieurs vétérans, Dante qui est là, Schneiderlin qui est là de, de, de la Première League, Mario, Mario Lemina qui est venu aussi. Bref, il y a un, un bon mercato du côté de l'OGC Nice. Euh, donc voilà, ça va être, je pense que ça va se jouer entre ces équipes-là, entre la deuxième et la sixième place.
1: On va revenir sur le Mercato Massey.
4: Mm -hmm.
1: C'est une équipe qui essaie de renouveler son effectif, mais qui n'arrive pas à vendre certains éléments, mais qui est qui qui, qui allée chercher pratiquement 11 nouveaux joueurs pour euh, le projet mis en place par Saint-Pauli. À quel point ça va être difficile de gérer ce, ce, ce bestiaire-là avec tous ces éléments-là qui pourront, pourraient ne pas jouer? Et aussi, à quel point Mandanda peut constituer, on va dire, un obstacle dans la progression de, de l'équipe?
7: De très, très bonnes questions, Benoît. J'aime beaucoup, beaucoup tes questions. Euh, écoute, euh, pour l'Olympique de Marseille, on est en chantier. C'est en, en, une année, je ne vais pas dire, ce n'est pas une année de transition, c'était l'année passée, l'année de transition. C'est une année, on va dire, l'année de reconstruction. On, on est à une année 1 d'un nouveau cycle avec le nouveau directeur sportif, slash président, parce que c'est le président, c'est Pablo Longoria. Euh, tu as parlé des recrues, mais on a tendance à oublier que oui, il y a 11 nouvelles recrues. Par contre, on a eu, je pense, 15 ou 16 départs. Mmh. Donc, point de vue euh, nombre de joueurs, l'effectif n'est pas si étoffé que ça. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ne vont pas jouer. Les joueurs sont là. Euh, il y a suffisamment de joueurs pour jouer euh, sur trois tableaux, parce qu'il y a la, la, coupe, la, la Coupe de France, il y a la Ligue 1, mais il y a aussi l'Europa League. Georges Sampali, ce n'est pas le genre d'entraîneur de, de, à, à se dire, ah ben l'Europa League, ce n'est pas important, comme, la plupart, euh, comme beaucoup <rire> d'entraîneurs dans le monde. Euh, donc voilà, ce sera, sera une compétition important, importante pour l'Olympique de Marseille. Je ne pense pas qu'il y ait un surplus de joueurs. Euh, par contre, et je ne pense pas non plus qu'il y aura un problème aussi de, de, de budget, euh, parce que la plupart des joueurs qui sont partis, c'est des joueurs à, fort, à de gros salaires, dont Florian Thauvin, par exemple. Je pense que Florian Tovin, le salaire de Florian Thauvin à financer au moins la venue de cinq ou six recrues, c'est aussi simple mm. que ça. Donc on a eu une sorte, de, oui, on a ramené des joueurs, mais sauf qu'on leur a promis des salaires un peu moindres de ceux des joueurs qui sont partis. Donc le voilà, le, 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 le voilà la, la façon de gérer l'effectif du côté de Pablo Longoria. Euh, et pour venir à ta dernière question, euh, Steve Mandanda. Bon, Steve Mandanda, c'est quand même très difficile. Euh, de jeter la pierre à Stéphane Mandanda, C'est un, un monument. C'est une légende du club marseillais. Oui, c'est vrai, il a 37 ans. Oui, c'est vrai, il n'est plus aussi mobile que ce qu'il était avant. Ça reste un élément du VCR qui est quand même très important. Euh, ça reste quand même un bon gardien de foot. Ce n'est plus la crème de la crème comme c'était auparavant. Il va nous coûter des points. Il nous a coûté des points juste le dernier match contre Bordeaux. Euh, on l'a vu. Euh, malheureusement, on gagné 2-0, finalement 2-2. Je ne peux pas dire qu'il est 100% fautif et c'est juste sa faute sur les deux buts bordelais. Mais bon, on n'en est pas loin non plus. Donc oui, Steve Mandanda, ça va être difficile avec lui dans les buts. Mais je suis content de voir que Longoria n'a pas juste donné à Steve Mandanda la place de numéro 1 en lui disant « voilà, tu as la porte ouverte puis tu n'as pas de numéro 2 derrière toi ». Euh, il a ramené Paul Lopez. Paul Lopez qui, qui est là, international espagnol, qui est là pour un peu concurrencer Steve Mandanda. Donc, il y a des possibilités qu'on voit Paul Lopez prendre la place de Mandanda au fur et à mesure si jamais Mandanda euh, n'est pas au niveau. Euh, donc, ça va être ça, va être ça plutôt euh, la grosse gestion du côté de saint Sampaoli. Il faut dire aussi que l'effectif marseillais est loin d'être au complet. Il manque Quelques éléments clés pour faire un effectif qui fait du sens. On parle dernièrement de Paul Lirola qui devrait signer euh, enfin euh, à l'Olympique de Marseille dans les prochaines heures, euh, si je ne me trompe pas. Et on parle aussi d'un attaquant qui devrait venir remplacer le départ de Benedetto qui vient tout juste de quitter à Elche en Espagne. Donc, il y a encore un mercato à faire du côté de l'Olympique de Marseille dans les prochains 11-12 jours euh, bah, d'ici la fin du mercato d'été.
0: Écoute, Adi, on, on a tellement plein de choses, on pourrait discuter malheureusement, il faut, euh, faut, mais je te, pose, je te pose une dernière question, euh, on reste sur Marseille encore une fois, Avec, au vu de l'effectif qu'il y a présentement, je te demande de, 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 de cibler une position, puis j'en demande une, je te demande pas un range, euh, rendu au mois de, de mai, où va se trouver l'Olympique de Marseille à la fin de la saison?
7: Ah, c'est trop difficile, Étienne, c'est trop ben, écoute, je, je, Tu me connais, j'aime les défis, tu me connais, j'aime oui. les défis, J'aime Sampaoli, j'aime le, le, le football champagne qu'il propose. et juste parce que j'aime le beau jeu, je vais y croire et je vais dire troisième place, même si okay. bon, c'est un gros, gros, gros Oui, oui, gros ce, serait,
0: ce, serait Donc, voilà. ce serait le fun. Voilà. Voilà. Ouais. Ce, serait,
7: ce serait ça pour moi.
0: Euh, dit, si on veut sur un petit peu plus d'actualité euh, de l'Olympique de Marseille, mais également euh, tu par la bande de l'actualité la, 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 sur la Ligue 1, euh, on peut écouter le podcast euh, Les Fossiens en Amérique euh, que, tu, euh, que tu animes. Est-ce que tu peux parler un petit peu Rapidement de, de ben un petit peu plus de ton projet euh, de cette initiative là, puis euh, sur quelle fréquence on peut euh, on peut écouter un podcast? Là.
7: Bah écoute, Les Fossils en Amérique, c'est un podcast qui, qui existe depuis maintenant trois ans, je pense, ou presque quatre ans. Euh, je l'ai commencé tout seul, c'était un autre nom avant, puis après j'ai été rejoint au fur et à mesure. J'ai eu des invités, puis j'ai eu des personnes extraordinaires qui sont venues me rejoindre, dont Ludo et Julien. On est trois, trois joyeux lurons qui, qui parlons de l'Université de Marseille, chacun quelque part dans le monde. Donc moi, je suis à Montréal, Ludo est maintenant euh, en Guyane. Et puis, euh, et puis, Julien est à Marseille même. Euh, oh wow. On s'est tous rencontrés à travers Twitter. J'ai eu la chance de rencontrer en personne Julien, pas, pas encore Ludo, euh, mais euh, c'est vraiment, on couvre l'Olympique de Marseille. On est des passionnés de l'Olympique de Marseille. On, on, on suit cette équipe depuis plus de 20, 25 ou 30 ans pour chacun d'entre nous. Euh, donc on a beaucoup beaucoup d'expérience avec le club donc euh, vous pouvez nous écouter sur, euh, sur la plateforme du CanFC euh, donc euh, oui. pour, ceux, euh, pour ceux qui veulent aller suivre le CanFC et, et regarder euh, écouter ce podcast on fait un podcast par semaine on parle yeah. juste de l'Olympique de Marseille mais bien évidemment vu qu'on parle des matchs on va parler des autres équipes parce qu'on joue pas contre du vent on joue contre les autres équipes de la Ligue 1 hein. <rire> euh, et si je me permets je veux juste mentionner oui. une, dernière chose sur, une dernière chose sur la Ligue 1 hein. je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps Il a pas de problème. Euh, juste je veux mentionner trois, euh, deux équipes qui mm -hmm trois équipes pardon qui vont qui seront intéressantes à suivre cette année si vous voulez. En premier Lance, Lance qui a été très intéressante l'année passée euh, et qui a selon moi, euh, fait un recrutement très malin en allant chercher des, 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 des joueurs de Ligue 2, euh, des joueurs dans des championnats un peu obscurs. J'ai comme l'impression que ça va être une bonne saison du côté de Lens. Il y a Strasbourg, et je salue notre ami M. Foot de oui. Foot, euh, qui est strasbourgeois. Euh, très intéressant avec un, un entraîneur, avec Julien Stéphane, qui, euh, qui va être très intéressant à voir. Et c'est toujours une équipe plaisante à voir, les, les Strasbourg, avec quelques bons joueurs, dont Lucas Perrin, l'ex-marseillais, que, que j'aime beaucoup. Et enfin, trois. Le promu de Ligue 2. Euh, faites attention à trois. Peut-être qu'ils vont descendre en fin d'année. Sauf que c'est du beau jeu. C'est du jeu alléchant. Ça joue très très bien. L'entraîneur, c'est un jeune entraîneur qui, euh, je pense, vous connaissez en tant que joueur, qui est Laurent Batless, qui a joué à l'Olympique de Marseille, ouais. qui a joué à Bordeaux, qui a joué dans plusieurs clubs euh, en Ligue 1. Donc, euh, de, de, de petites équipes, mais de, de, qui vont proposer du beau jeu, selon moi. Donc, euh, gardez un œil sur ces équipes-là.
0: Adi Raphaël, je te remercie beaucoup. Bonne saison. De Marseille, bonne saison de Ligue 1, bonne saison européenne, puis on se reparle très bientôt.
7: À bientôt.
1: On poursuit notre série de tout d'horizon des championnats européens cette fois, mais l'escale sur euh, la Première League, le championnat le plus en vue du football. Et pour ce fait, j'ai avec moi trois coniqueurs spécialisés dans le football anglais. Bruno, Justine et Étienne, bonsoir. Salut, bonsoir.
0: salut Benoît. C'est particulier Alors... d'être dans cette chaise-là, mais yeah, cool.
1: <rire> c'est vrai qu'habituellement, c'est toi le, oui. le lead. Aujourd'hui, je te chie ton, ton poste exact. parce que tu as beaucoup à dire sur euh, ce championnat anglais. Alors, d'entrée, on va faire un récapitulatif de la saison écoulée. Est-ce qu'on s'attendait à ce que Manchester City soit aussi écrasant? Et quelle a été la déception pour vous dans, de la saison écoulée?
0: Euh, je vais commencer en disant que je pense que City, au vu des autres équipes, a mérité la première place, avec un quand même bon 12 points également. Euh, donc, ça a été quand même assez... Euh, euh, dans, ben, ça a été une victoire dans, dans un sens mais quand on regarde les autres équipes qu'il y avait, on avait un Liverpool qui était vraiment moché, on avait un Manchester United qui n'était qui pas tout à fait au point, un Arsenal en déroute un Chelsea qui a eu un début de saison difficile donc je pense que c'est peut-être par défaut que Manchester City qui, qui a fait un quasi sans faute à part un début de saison difficile euh, que, que cette équipe-là se retrouve en première position avec une aussi grosse avance que ça. Je ne pense pas que ça a été une si grosse surprise que ça. Euh, mais euh, je pense pas que l'équipe va répéter l'exploit cette année. -là.
1: Voilà. Le décor est déjà planté pour euh, la nouvelle saison. Moi, j'ai regardé et je me disais, est-ce qu'il faudrait encore parler d'un Big Four dans le championnat anglais, Justine? Est-ce que tu es d'accord avec euh, Étienne quand il dit que ce n'est pas sûr que City domine encore cette saison?
4: Hum, je suis d'accord qu'ils ne domineront pas, mais je suis aussi d'accord qu'on ne devrait plus dire un « big four » dans le soccer anglais. Il y a trop d'argent qui est mis dans des plus petits clubs pour revenir chercher euh, des points euh, à ce « big four ». là. Ce qui est quand même intéressant parce que euh, dans le passé, euh, on s'entend que quand on avait un Manchester United… Euh, Burnley, on savait que ça allait être du côté de, de Manu, tandis qu'aujourd'hui, ben, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de parité. Malgré que des Leicester City, ça arrive aux 20 ans, ça n'arrive pas aux, aux 3 ans. Donc, ça devrait être encore quelqu'un qui est un, un membre de ce fameux Big Four -là qui devrait l'emporter cette année. Sauf que la course est plus intéressante. Des saisons comme on a vu le deux ans où Liverpool euh, a 20 points d'avance, c'est pas agréable, c'est plate. Ça nous rappelle tous les autres championnats européens, malheureusement, <rire> qui sont à mes yeux très plates. Sauf que l'année passée, on a eu quand même un peu partout en Europe des, de différents gagnants, que ce soit en Espagne, que ce soit en France. Euh, C'était pour la première fois là, quelque chose de différent. Euh, fait que C'est ce que j'aime un peu de la Premier League, c'est qu'on. Oui, on, on peut toujours se dire Liverpool, Man City, Man U, Chelsea peut, peut l'emporter, mais euh, on, pourrait, on peut quand même avoir des surprises. Là, puis Ça peut être du moins beaucoup plus serré jusqu'à la fin de la saison.
1: Euh, Bruno, euh, déjà cette saison, on a constaté que City a des difficultés. Ça fait trois matchs qu'ils jouent, trois matchs officiels sans avoir marqué un but est-ce qu'il y a une nécessité quand on regarde euh, cette équipe-là de, de recruter vraiment un attaque, parce que ça met en mettant le décor sur euh, cette volonté de vouloir récupérer Harry Kane. Est-ce que Guardiola a vraiment besoin d'un attaquant?
6: Ben, je pense que dans sa philosophie de jeu, non, parce qu'il il joue toujours avec un faux neuf, il n'a jamais vraiment eu d'attaquant. Tu sais, à part Aguero, qui a réussi à se faire une place quand il était à City, il n'a jamais vraiment joué avec un vrai attaquant, là, un pur neuf. Donc, je pense pas. Moi, personnellement, je, je crois que oui, il faudrait. Mais connaissant Peck Guardiola et son entêtement à faire à sa manière et à essayer des affaires funky de temps en temps, j'ai l'impression que ça n'arrivera pas. Là. Je pense que City, ça va être avec le même. ça va être les joueurs qui sont là. Puis c'est sûr que ça va débloquer. Là. On va finir par marquer des buts du côté de Manchester City. Mais c'est pas pressant. Là. On, on, ils peuvent attendre encore une coupe de matchs, de se creuser un bon trou, puis ça va être bien correct. <rire>
1: Donc, il n'y a pas de nécessité de recruter Harry Kane selon ton analyse?
6: Non, je pense pas. Ben, ben, en fait, ça, la nuance est là, c'est que selon moi, oui, mais je, je sais personnellement bien qu'ils ne vont pas le faire parce que Guardiola ne veut pas nécessairement un gars comme Harry Kane. Fait que, moi, je pense que ce serait nécessaire, mais je ne pense pas que ça va arriver. Euh,
1: quelle est la pertinence si Harry Kane ne peut pas cadrer dans le système la pertinence d'avoir recruté... Euh lex le, joie de, de, de Aston Villa? Oh ben, pour moi, Grealish. Ouais.
0: <rire> on a le plus grand fan de Jack Grealish ici. là.
6: ne <rire> pas de demander ça à la bonne personne, mais moi, je ne pense pas que c'était nécessaire d'en avoir un de plus. On, était, on avait déjà un banc, notre 11 plus notre banc, ça pourrait être le, partant, partout. Je ne pense pas que c'était nécessaire d'en rajouter. Mais, tu rendu là, euh, ça fait vendre des T-shirts, puis en même temps, c'est 100 millions. Là, fait que, euh, je sais pas. Moi, je vois pas tant que c'est la pertinence. Puis, c'est depuis le début que je le dis, ben, il risque d'être
1: bon, là, mais je vois pas tant la pertinence d'aller chercher un gars comme euh, Jack Grealish. Justine, on va se cadrer sur Chelsea, qui a été la surprise de la fin de saison sur, on va dire, l'échiquier continental. Est-ce que tu vois Chelsea revenir dans le, pas le Big Four, mais le top 2? essayer de disputer le titre à, à, aux traditionnels uh, trois équipes uh, qui, que sont Liverpool, uh, United et, et City cette saison.
4: Mais Chelsea n'a pas gagné depuis 2017, ça fait longtemps. <rire> une depuis, depuis
0: les Trois lions en fait.
4: Oui, depuis Pétrolion, euh, mais... C'est euh, le seul non, mais... à
0: avoir gagné depuis Pétrolion.
6: Ah oui.
4: oui. <rire> mais si, c'est trois titres en quatre ans. 4 ans. Euh, donc, euh, oui, je pense que Chelsea peut, euh, peut causer une certaine surprise. C'est sûr que c'est pas. Euh, je pense que les gens les, peuvent les voir très haut euh, cette année, surtout avec euh, l'acquisition du nouveau numéro 9. Euh, par contre, on n'est pas à l'abri de, 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 de perdre 3-0 contre Newcastle un samedi matin. C'est ce qui arrive avec Chelsea, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est on pas encore fait assez solide, euh, surtout derrière, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour espérer au titre. Par contre, euh, je crois qu'on peut embêter vraiment sérieusement plusieurs équipes. Et euh, On l'a vu avec la, la Champions League l'année passée. On, je pense qu'on a, on a mis des bâtons des roues à, 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 à bien des gens. Puis, euh, puis pourquoi pas encore cette année. Là.
1: Et à quel point l'arrivée de Lukaku peut peser dans cette équipe? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il porte le maillot des Blues, mais ça ne marche toujours pas?
4: C'est hors de voir. J ai, j ai aucun, <rire> Lukaku n'a jamais été euh, dans mon cœur. Je ne suis pas une très grande fan euh, de, de, de Lukaku. Euh, genre de voir dans quelle attitude il se représente euh, son dernier passage en Angleterre euh, entre autres avec euh, Manchester United ça a été moyen moyen. Euh, c'est pas quelqu'un qui aime se faire euh, euh, brasser, c'est pas quelqu'un qui aime se faire shaker puis on sait qu'en Premier League ça peut arriver. Donc euh, à suivre mais j'ai l'impression que il y aura quelques réveils offensifs euh, du côté des Blues. On l'a vu en fin de saison avec euh, Kaya Verts, qui, 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 qui a quand même bien mené ce club-là. Ça pourrait... Euh, ça, ça peut les aider. Mais, euh, mais Lukaku, euh, je pars, euh, il part avec deux prises hein, à mes yeux. moi. Okay. Euh, euh,
0: ben, en fait, moi, je pense que Lukaku arrive avec, un, euh, avec une certaine confiance. Il est allé régaler du côté de l'Italie. Avec Manchester United, faisait avait un rôle de, de, de plus de remplaçant là, avec Ole Gunnar Sochel, Il n'était vraiment pas dans les plans à la toute fin. Mais je pense que le fait qu'il avec confiance, qu'il connaît bien la Ligue, euh, qu'il connaît bien Chelsea également, je pense que ça va être vraiment, vraiment un plus. Puis il va, il va gommer la, la, la place des titulaires rapidement devant Timo Werner, à mon avis. Je pense qu'il va vous en mettre des plus pas mal du côté de Chelsea. Hein. Je suis pas mal sûr.
4: J'imagine. <rire>
1: On verra, on verra comment est-ce que Tourelle va, va l'utiliser déjà dans, dans, dans son système de jeu. Euh, on va maintenant s'orienter sur euh, l'autre euh, prétendant au titre qui est United, avec euh, des acquisitions qui ont été faites, dont Jason Sanso, qui est celui-là qui arrive à décanter des situations balle au pied avec euh, la, la vision de son jeu. Est-ce que vous pensez que Jason Sanso, avec la nouvelle façon dont Solker utilise Pogba pourra vraiment intégrer le, le système de, de, de United? Est-ce que c'est une plus-value ou bien ça sera encore quelque chose où on va voir United se marcher sur le
0: Je pense que United est allé chercher son, son vrai penchant à droite euh, qui avait beaucoup de difficultés à, à combler depuis déjà quelques années. On a vu qu'il y a eu une valse. Cette place-là titulaire a été occupée l'année dernière euh, un petit peu par Greenwood un petit peu, par euh, Juan Mata des fois, euh, Daniel James, même parfois Marcus Rashford qui on avait Cavani en pointe puis Anthony Martial du côté de la gauche. Moi, Rashford à droite, je suis vraiment pas convaincu. Là, on vient d'aller trouver un joueur qui va être titulaire dans la majorité de nos matchs euh, du côté droit. Euh, puis tu l'as dit, si Paul Pogba il fait le, 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 le trois quarts ou la moitié de ce qu'il a fait dans la première rencontre de la saison, si on a deux gars élites du côté gauche et du côté droit de l'attaque, on n'a même pas besoin d'avoir un attaquant de puissance tant que ça. On peut se permettre d'avoir Cavani puis d'avoir Martial et and out dans, dans ce line-up-là. On a Bruno Fernandes, on a, Marcus, euh, on a Marcus Rashford, Jaden Sancho, Paul Pogba qui sont des armes offensives assez incroyables. Je pense que du côté de l'attaque, c'est vraiment, vraiment pas ça qui m'inquiète du côté de Manchester United. On a enfin trouvé ce penchant droit-là Marcus Rashford qu'on attend depuis déjà deux trois ans facile. Là.
1: Une bonne attaque, et puis la défense qui est renforcée par Varane, est-ce que ça veut dire que tous les problèmes de United sont réglés?
0: Bruno, j'aimerais ça te.
1: <rire> ben, moi,
6: je ne penserais pas. Et je pense que. Tu sais, tout ce qui est arrivé, là, on en a parlé euh, au Trois Lions cette semaine, là, je pense que, comme Étienne disait, Sancho, à droite, c'était un, un besoin qu'on avait du côté de United. Donc. T'sais, ça, il un check dessus, mais en même temps, est-ce qu'il va s'adapter rapidement, et puis est-ce que ça va bien aller, ça, c'est une autre affaire, fait que, c'est pas magique, là, puis c'est la même chose pour Varane, tu sais, peut-être que l'adaptation la, pour un défenseur central est un petit peu moins difficile, mais, il faut, faut que ça acclimate avec des nouveaux coéquipiers, là, avec McGuire etc. Moi, je pense que, là, maintenant, la faiblesse côté de, de Manu, ça va être dans les buts, euh, moi, euh, de Réa, ben. Je pense qu'il n'y a plus sa place là. Puis Anderson, autant je le voyais gros, moi j'étais comme, je le premier à dire, pourquoi c'est pas lui qui garde les buts, pourquoi c'est pas lui qui garde les buts, je le trouve bon. Puis on dirait, plus je le voyais l'année passée, moins je le trouvais convaincant. Est-ce que c'est parce que défensivement, des fois, c'était pas chic? Eh, yeah, peut-être, je ne sais pas. Euh, fait que, je ne pense pas que c'est complètement réglé parce que... T'sais, comme dans toute nouvelle équipe qui y a des arrivées, ça prend un certain temps d'adaptation. On ne sait pas si ça va coller. Mais je pense qu'on n'est pas loin. On va dans la bonne direction du côté de Manu. Mais je pense qu'il va peut-être manquer un petit affaire.
0: Il y a quand même une vibe là, cette année euh, pour Manchester United. Là, on dirait qu'on qu le sent peut-être un petit peu plus que ça va être une bonne saison. Euh, oui, après avoir fait anal après nos, nos analyses, euh, les trois ou trois lions, on a prédit une victoire de Manchester United. Après ça, il y a quelques points d'interrogation comme il y en a entre les équipes, mais si je regarde d'autres observateurs également, on semble se diriger vers le fait que Manchester United va avoir une excellente saison. Faut, je pense qu'il y a une idée reçue aussi, il y a une espèce d'élite de, de salgue sur Maguire aussi qui fait que euh, on, on va un peu réduire la défense de Manchester United. Mais depuis que Maguire est arrivé euh, à Manu, Manu, la première année, ça a été la deuxième meilleure défense de la ligue et l'année dernière, la troisième meilleure défense de la ligue. Donc défensivement. C'est vraiment, vraiment pas une catastrophe non plus. Est-ce qu'il y a des bouts qui peuvent être évités? Oui. Est-ce que McGuire, des fois, surtout avec Lindelof, là, moi, ce que je trouve fascinant, c'est d'être la troisième meilleure défensive de Premier League avec Lindelof dans une paire de titulaires. Là, on vient d'avoir Raphaël Varane, qui peut être complémentaire. Je pense que Manchester United, présentement, peut-être au poste de 6, a besoin d'aller chercher, parce que McTominay est peut-être pas le gars élite auquel on s'attendait, mais je veux dire, si c'est juste ça, c'est pas l'affaire qui m'inquiète le plus.
1: Voilà. Est-ce qu'on peut mettre un palais des outsiders et mettre Liverpool au même titre que Tottenham et Leicester? Ou c'est trop, trop injuste pour Liverpool?
6: Moi je, moi, je pense que c'est sévère. Moi, tu sais, moi, Liverpool, en même France que Tottenham, je pense que c'est exagéré. Là. Tottenham. <rire> non, non, mais généralise, je, je mais tu sais, je pense que je pense que oui, tu sais, son... mais tu sais, c'est un. Tu sais, comme on disait, c'est pas vraiment un top 4. Tu sais, je veux dire. Tottenham, moi, je pense pas que cette année, ça va être une super belle saison pour eux. Tu sais, je, je pense que Liverpool, dans le fond, il n'y a pas eu beaucoup de changements du côté de Liverpool. Il y a eu une arrivée seulement, c'est Conaté. C'est un besoin qu'on avait parce qu'on avait deux défenseurs, ben, deux défenseurs ennemis, deux défenseurs centraux ennemis parce que tu sais, Matip, il est blessé une journée sur deux. Fait que, <rire> puis tu sais, L'année passée, on a perdu nos deux défenseurs centraux pour la saison au complet. Fait que là Ça a fait que n'importe qui jouait n'importe où. Là, on est allé chercher un défenseur central de plus. Puis on s'est rendu compte aussi que les jeunes pouvaient quand même venir faire un travail. Mais il ne faut pas oublier, là, Liverpool, en fin de saison, là, était septième. Puis on oubliait les places d'Europe. Finalement, on a fini quoi? Mm -hmm. mm -hmm. Troisième? La fin de saison de Liverpool a été vraiment très, très bonne. Puis je pense qu'on oublie ça. Puis avec raison, parce qu'au au final, ce qu'on retient de la saison de Liverpool, c'est qu'on a fini une troisième, puis on n'a pas eu une si bonne saison que ça. Mm -hmm. Mais au final, à la fin, on a fini avec 6-7 victoires d'affilée. Ouais,
0: que... Parce que vous nous avez fait deux saisons de 100 points d'affilée oui. aussi, là. Fait que c est c est sûr que... sûr.
1: Mais ça ouais. tu sais, c'est sûr que ça n'allait pas continuer, ça. Mm -hmm. ouais. À quel point le départ de Vigine peut... peut, peut... Vainadouk, du moins, ça peut agir sur euh, le, le système de club. De, de, de je ne sais pas, parce que avec
6: qu'avec euh, Wijnaldum, pour moi, c'était soit, soit que le match était comme « wow, il est vraiment excellent », ou je ne le voyais pas. Fait que j, j je me dis qu'on a d'autres profils semblables à lui qui peuvent jouer. Puis, au milieu, là, il, il y en a quand même plusieurs des milieux là, à Liverpool. Fait que, euh, j, je ne sais pas. Je pense que pour certains matchs, peut-être qu'on va s'ennuyer, parce que quand ils sortaient des matchs comme, le, comme en Ligue des champions contre Barcelone, s'il nous sort des matchs comme ça, c'est sûr que là, tu sais, oui, tu t'ennuies un peu. Mais après ça, il sortait des matchs ordinaires contre Brighton. Je sais pas. Je pense que c'est pas si pire que ça. Il, oui, il était partant et Klopp l'aimait beaucoup,
1: mais je pense qu'il va aimer quelqu'un d'autre beaucoup aussi.
4: Est-ce qu'il y
1: aura des surprises encore cette saison avec les premiers, comme Leeds l'a fait la saison dernière, on va parler de Bradford par exemple. Est-ce que cette année, on peut s'attendre encore à des surprises? Est-ce est que Leeds aussi peut confirmer la saison écoulée?
4: Euh, moi, je pense qu'il va y avoir moins de surprises qu'il l'an passé. On, on parlait quand même de Leeds, un club qui avait vraiment beaucoup, beaucoup d'expérience en, en Premier League, mais ça faisait vraiment longtemps, mais qui, qui, qui avait aussi euh, qui, qui, qui a de l'argent, qui a un fanbase, qui, qui, qui est habitué aux au, au gros shows euh, versus des clubs peut-être un petit peu moins en moyen. Euh, non, moi, je pense pas qu'on aura un des trois clubs promus dans, dans le top 10 là, cette année, malheureusement.
0: Je pense que la saison va être cruelle pour les trois relégués. Je pense que depuis quelques années, l'année dernière, là, si on avait trois dernières équipes médiocres, il n'y a pas eu de course du tout. Là, j'ai l'impression que pas mal tout le monde peut compétitionner puis finir autour de la 13e place. Sauf qu'au final, faut qu il faut qu'il y ait une équipe qui finisse dernière, une 19e puis une 18e. Faut qu il faut qu'il y ait trois équipes qui se retrouvent en division 2. Fait que je pense que ça va, vraiment, ça va vraiment faire de peine de voir un un Crystal Palace qui se démène depuis déjà quelques années. Euh, même, j'ai vu des gens qui ont mentionné un Wolverhampton qui est sur une bonne run depuis déjà trois ans, sur en Division 2 l'année prochaine. Je pense que la saison va être assez compétitive, que ça va vraiment faire mal de voir nos trois nos relégués. Trois Il n'y aura personne qui va être dans les bas-fonds. On l'a vu, moi, j'avais vu Watford dernière. On les a vu les trois Watford derniers, puis ils viennent de, de, de planter Aston Villa d'une assez bonne façon au début première journée. première journée. Je pense que ça va être assez, assez serré comme, comme saison de Premier League.
1: On en a beaucoup à dire sur la Première Ligue, mais on va peut-être s'acheminer vers la fin avec euh, Arsenal. On ne va pas quitter ce, ce temps <rire> sans parler d'Arsenal. Oh, c'est vrai, est -ce il existe. Est-ce que Arsenal, <rire> voilà justement, est-ce que Arsenal existera dans le championnat?
0: Top 10. Top 10. C'est l'objectif. Hein? Pour vrai, je pense que l'objectif, c'est de faire l'Europa League. Comme ouais, l'objectif, le fun, ça va être de faire l'Europa League. Je vais juste vous dire que Justine Étienne les voit terminer quatrième. Ouais, j'ai dit quatrième, mais c'était avant
6: Brenton. C'est top
4: 10, quatrième ou pas? Ouais, <rire>
6: ouais mais là. Mais si, si. Ouais, mais attends, Justine, là, si, si tu dis quatrième, tu ne dis pas top 10. Là. Moi, si je dis top 10 parce que je les vois finir entre 7 et 10. Là.
2: Ben,
4: ben, moi, dit, pour là. vrai, j ai, j ai... <rire> pour vrai quatrième, je ne suis pas gêné de dire qu'Arsenal m'ont mon peut-être pro... mon fini quatrième.
0: Mais là où Dagarde vient d'arriver, je pense, pense que ça va. Euh, ça va ouais, vraiment, mais... vraiment aider. Ça va aider. Objectif européen.
1: Voilà, donc c'est ce qui va mettre enfin notre tour d'horizon sur la première ligue. On sait que le temps imparti est très, très court pour parler de tous ces clubs-là. Mais c'est que partie remise, et j'ai été très heureux de bavarder avec vous. Merci beaucoup.
4: Merci. Merci.
0: Alors, euh, merci beaucoup Alec, merci Adi, merci Thomas, merci Justine, merci Bruno et merci Mathieu pour euh, ce super épisode qui, euh, mon Dieu, va falloir refaire ça, euh, peut-être un bilan de demi saison oui. quelque chose comme ça, vraiment un épisode, euh, un épisode euh, bien spécial que, que j'ai bien aimé faire avec toi, Benoît. Euh, je te demanderai euh, justement, est-ce que tu est as... T as je te pose la question comme ça. Est-ce que tu as, as, as appris euh, des éléments? Est-ce que ça, ça a consolidé un peu ce que tu pensais Ou il y a des, des intervenants qui sont sortis un peu de, 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 de toi-même, tes réflexions que tu avais par rapport au début de, de la saison?
1: Oui, sur la Bundesliga, oui, j'ai été émerveillé par l'analyse qui a été faite. Et également, au niveau de la première ligue, je, je dirais qu'on a eu droit à, à trois panélistes <rire> qui sont vraiment mordus de la chose. On, on, on vous a senti vraiment impliqués, intégrés, même prenant, prenant corps de, de, de ce championnat-là. Donc, euh, je pense que tous les auditeurs vont, vont en aimer également. Vraiment, c'était de, de très belles analyses qui ont été faites durant toutes tout ces temps d'entente. Donc, euh, j'ai beaucoup appris. Et je dirais que. <rire> Je, je, je pars un peu moins avec moins de certitude concernant Barcelone, après tout ce que j'ai entendu.
0: <rire> ah oui! <rire> on, a, on a un observateur qui est un, peu, qui est un peu pessimiste, mais qui va se laisser aller par euh, tout euh, partout ce qui se passe. Euh, Benoît, je te pose la question, en terminant l'épisode, euh, justement, euh, l'espèce où on a parlé de chacun des championnats, on n'a pas abordé la Ligue des champions, la Ligue des champions qui va au gré également des équipes. Euh, on ne sait jamais comment ça peut se passer. Un Chelsea a réussi à se faufiler un peu. Peu, bon, euh, je dirais une sournoisement. Oui, ouais, on, on les voyait pas du tout. Finalement, réussir à aller chercher cette finale-là. Euh, qui, tu penses, va réussir à s'en sortir avec le, le grand trophée à la fin de l'année?
1: La Bien, si son pion Mercato, tout le monde va essayer de miser sur euh, le PSG mm -hmm. avec euh, ses, ses recrutements de, de, de star une équipe galactique qui a été construite. Maintenant, est-ce que... City ne va pas vouloir se mettre en retrait au niveau de la Premier League pour pouvoir maximiser au niveau de, de la ligue des champions parce que c'est le trophée qui manque à, à Guardiola, c'est le trophée qui manque au club. Donc, je dirais que cette saison encore, City et le PSG sont, se, se dégagent du lot. Maintenant, ça, ça reste un championnat, une compétition très ouverte. Et on n'est pas loin d'une surprise à la Chelsea au bout de la saison. Donc, je dirais que les, les grandissimes favoris pour cette saison encore sont City et le PSG. Maintenant, il y a des habitués de cette compétition-là qui savent se transcender quand cette compétition-là se présente. Et il ne faut pas les écarter. Je veux notamment parler du Real de Madrid. Je veux également parler du tenant du titre qui vient de montrer en Super Coupe qu'ils sont capables encore d'aller chercher un trophée. Donc, euh, il faut rester avec cela. Je ne miserai pas trop sur la Juventus parce que depuis le transfert de Cristiano, euh, mm -hmm. ils n'ont pas encore trouvé la mayonnaise pour, euh, euh, comment on appelle ça, arriver très loin dans le dernier carré au niveau de la Ligue des champions. Donc, je dirais que la, la, la Juventus est en deçà de, de ces équipes qu'on vient de mentionner. Et il ne faut pas oublier également que le Bayern de Munich veut reprendre, de reprendre le, le contrôle de, du continent avec un Monde qui veut lui aussi étoffé son palmarès. Donc, ça reste ouvert, quand bien mm -hmm. même City et le PSG sont les, les favoris.
0: Je, je note que tu n'as vraiment aucunement mentionné une équipe espagnole. C'est quand même hallucinant quand, quand on sait la domination euh, de la Liga sur, sur l'Europe pendant, euh, pendant le, en fait, la, dernière, la dernière décennie. Euh, donc, euh, je pense que c'est vraiment un petit coup de mou du côté de... Du côté de, de, de l'Espagne, euh, PSG, Manchester City, les éternels favoris, je dirais, euh, depuis plusieurs années, on les voit depuis plusieurs années on, et, et, veut aller, et les deux équipes veulent aller chercher la Ligue des champions. Euh, Est-ce que, est -ce que ces équipes-là vont être encore maudites et incapables d'aller chercher ce grand trophée-là? C'est la question qu'on se pose, mais j'aurais tendance à dire que je crois que cette année, ça va être un des deux. On dirait que c'est de pire en pire à chaque année je ne peux pas croire qu'il y en a une des deux qui va l'échapper. Il y en a une des deux qui va l'échapper <rire> assurément, mais <rire> il y en a une des deux, à mon avis, qui va réussir à aller chercher.
1: Ah ben, si ne le prennent pas cette année, euh, je pense que ça sera difficile les années qui vont arriver parce que les, les autres équipes vont se renforcer et ça devrait être compliqué. <rire> oh oui,
0: puis si le PSG n'est pas capable d'aller chercher une Ligue des champions avec Messi, euh, tu sais, Messi qui a encore peut-être deux, trois années élite ouais. euh, maximum, c'est là, là pour, le, pour le PSG. Sinon, c'est un, un peu une catastrophe. Quoi qu'on se dise ça avec Neymar. Et, euh, et le PSG ne l'a toujours pas eu. Euh, bref, euh, Benoît, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps quand même sur sur cette semaine de faire euh, toutes ces chroniques. Déjà qu'il y a une chronique de plus qu'à l'habitude, euh, on a réussi à, à, à faire concorder nos horaires et à, à arranger un épisode. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à, à faire ça avec toi, sortir un peu de ma zone de confort, avoir d'autres points de vue, d'autres questions, euh, d'autres angles. Donc euh, vraiment, vraiment bien apprécié faire, faire l'étude avec toi.
1: Le plaisir a été partagé et j'espère également, je le redis toujours, que les auditeurs vont prendre le même plaisir que nous.
0: Ben oui, puis si on peut, on peut donner la piqûre à, à deux trois personnes qui, qui regardent peut-être moins une ligue en particulier, moins soccer. Euh, je me suis surpris à poser et à t'intéresser sur la, la, la Bundesliga que ben je regarde personnellement pas tant que ça. Donc euh, donc ouais, euh, j'espère que les gens les gens ont apprécié. Ben moi je te remercie énormément. Puis pour ma part, on revient pour un, le programme un petit peu plus régulier euh, d'un bout à l'autre la semaine prochaine. Puis on t'écoute de manière euh, euh, de manière régulière quand même au podcast pour venir nous faire des updates sur cette saison européenne.
1: Avec plaisir.